0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Este episódio vamos fazer uma antevisão uh, dedicada à Cycling Fantasy App do bloco de clássicas que, 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 que se avizinha. Vamos falar um bocadinho do fim de semana de abertura, que, que é já na, começa já sábado e domingo. Depois vamos passar um bocadinho pelas clássicas italianas, a Estrada Bianca, a Milan Remo e depois pelo Empedrado, culminando obviamente com a volta à Flandres e o Roubaix. Para fechar, falaremos também ainda um pouco das uh, clássicas das Ardenas, terminando com o último monumento da primavera, aliás, Baston aliás Como sempre, para dar-vos a nota para nos seguir no nosso blog, falsoplan.gels.io, no nosso Twitter, e agora também já estamos presentes no Instagram, onde vos pedimos que, onde vos pedimos que nos venham seguir, porque vamos, estamos a tentar crescer também por essa via. Uh, connosco hoje estou eu, Henrique Augusto, Outro membro do Falso Plano, Miguel Pratas, e temos, a exemplo do que já tinha acontecido anteriormente, connosco dois colegas da equipa dos, equipa, equipa dos Lingrinhas, o Nuno Gomes e o Rogério Almeida. É exatamente pelo Nuno que, que vamos começar. Nuno, boa noite, seja bem-vindo, Rogério igualmente. Os outros episódios que gravámos dizem respeito às grandes voltas, onde é tudo um bocadinho mais, mais simples, as start list já estão definidas, já sabemos exatamente onde é que vai toda a gente. Nós quisemos fazer este, porque é difícil fazermos um, um episódio para cada uma da, das clássicas. De qualquer forma, os preços não vão mudar, por isso vamos tentar ajudar aqui o pessoal para esta primavera entusiasmante que, que aí vem à frente. Primeira pergunta que te queria colocar era quais é que são as principais diferenças para fazermos a nossa equipa na Fantasy? entre uma grande volta ou as provas de um dia.
1: Olá, boa noite. Boa noite a todos. Só começar por agradecer muito rapidamente outra vez o, o convite. É sempre um prazer voltar a fazer esta participação. Quanto à, às diferenças. Ora bom, são algumas. O próprio contexto, a próprio, a prova, as provas em si são diferentes e portanto o preparar o FETAS e também se tem as suas diferenças. Nada de muito surpreendente, ou seja... Uh, passa muito por analisar uh, prova a prova, o perfil da prova o percurso uh, sabemos que há clássicas com características muito próprias uh, que variam muito nesta fase da primavera vamos ter a pavé, vamos ter uh, as italianas com, com o seterrato com subidas e com colinas e uh, vamos ter ardenas portanto temos aqui um contexto diferente um leque bastante diferente portanto passa por observar bem que tipo de perfil de ciclista se enquadra ao perfil da prova analisar muito a forma do momento e, uh, e tentar fazer uma seleção uh, que, nos, uh, que nos garanta resultados. Diferença para uma grande volta. A grande volta nós sabemos que, que os pontos, os grandes pontos, estão concentrados nos grandes nomes, nos, nos grandes vencedores. E depois sobra algumas migalhas, uh, digamos assim, do, do orçamento, que tentamos fazer um bocadinho de, de gestão e tentar perceber num médio prazo de 20 etapas, 21 etapas ou uma, seja mesmo que seja uma prova de uma semana uh, aquelas classificações variáveis, aquela, a fuga que pode bater uh, a, a classificação de uma montanha tentar arriscar nisso, tentar arriscar num jovem que, que até possa se destacar, portanto, mas não sobra muitos pontos e acaba por muitas destas opções de 200 como se vai revelando saírem muito ao lado, claro há sempre um ou outro que se destaca e o, o segredo está aí, aqui não, pronto aqui conseguimos ter uh, grandes nomes, mas consegue fazer uma equipa muito mais equilibrada. A mim dá um gosto especial fazer. Adoro clássicas, para começar, e isso só por aí já vale a pena. Mas conseguimos Sim. fazer equipas com uh, com o tipo de características, com o tipo de nomes, que são sempre interessantes, com um orçamento mais equilibrado. Uh, Sim, eu diria grandes... que é
0: possível, se calhar em algumas clássicas, tu... é possível ter praticamente um os 9 nove... No, no top Sim. 10, a nível de orçamento Enquanto por numa exemplo, grande voltícia é pensar Por exemplo,
1: exatamente e, e acaba por ser super interessante isso e, Às vezes, por exemplo, como sou um Lá está um adepto das clássicas, um classicoman puro eu Gosto muito de Às vezes tenho quase a tentação de, escolhi, de, de Fazer uma equipa em que só levo Nomes de 400 e 600 Porque estão aí muitas vezes os grandes classicómanos mais, Até os mais clássicos Os, os Maoritos, os Ars Greens Esses nomes e, e olho pronto, quase que me sinto obrigado a levar aqueles nomes de 1000, 1200 porque serão possíveis vencedores mas conseguiria fazer facilmente uma equipa sem recorrer a eles e, e ter uma boa classificação ou, ou esperar ter uma boa classificação numa grande volta é impossível pronto. E, uh, Uma das grandes que, uh,
0: questões das peculiaridades das clássicas é que a diferença do primeiro para o segundo é gigante a nível de pontuação, ou seja, se não tivermos o vencedor, já nunca vamos ter uma boa, já uma nunca boa vamos. classificação. Se vamos. O erro é 60 pontos para o primeiro e 35 para o segundo. E 35 seja,
2: para o segundo.
0: Sem ter o primeiro. Sim, uh, é, é muito difícil.
1: 50. se bem que, se bem que posso... é difícil
0: deixar os tubarões de fora, não é?
1: Uhum. Mas já, já conseguimos, já conseguimos, não sei qual foi a prova, lá está o Rogério isso é melhor que eu não levei o vencedor, mas eu consegui tipo, meter oito tipo, nomes no top 10, sem, sem levar o vencedor e, e tive, tive uma grande classificação, porque eu não sei se foi nos, no último mundial, não, no último mundial não foi, não sei, foi, foi uma prova assim. Porque, cal... Flandres do ano passado. Tal, exatamente, que eu tive que abdicar uh, do, do Poga, exatamente, e, uh, e levei os outros todos, ou seja, o caso que eu fiz o top 10 pleno, sem levar o vencedor, por opção própria, porque a equipa já tinha uh, muita gente, éramos quase todos, claro, o Poga era o natural candidato e eu. Porque não tentar uma, algo diferente? E pronto, não levei. Para onde é que, é que, prova é que foi? Prova é que foi? Flandres 2023.
0: Ah, na Flandres.
1: Sim. Não uh, levar um vencedor foi,
0: foi uma opção, porque pronto, a malta já sabia quem que Mas ia acabou por algo. resultar <risos> super bem, porque.
1: <risos> mas acabou por resultar de uma outra forma, claro que teria sido muito melhor se o levasse, mas acabou por ser uma opção interessante. Eu, a melhor dessas também. que mas fiz, claro.
0: foi, na, foi na Flash do ano passado, que foi, levei 8 do top 10 também. Pois. Fiz, fiz segunda à geral. E assim que vi a uhum. classificação, comecei logo aos berros no grupo a dizer que ia ganhar, que ia ganhar. E depois <risos> perdi, porque fiquei empatado. Eu, uh, fiquei empatado com o primeiro e depois perdi pela ordem dos ciclistas. Pela ordem que dos ciclistas, estava. acontece. Porque é uma coisa é. que nós muitas vezes nem sequer olhamos praticamente é, e perdi são, por, então os pequenos e detalhes, por aí. É,
1: que aqui também conta mais, sinceramente. Numa, numa é, clássica é mais, também é mais conta provável, mais. É mais provável. É mais provável que uma por... clássica ah, Pois é Basicamente, é, é isso, é... É, dá, dá outro tipo de equilíbrio uh, temos mais opções e mais opções interessantes eu gosto mais de fazer clássicas do que fazer, preparar grandes voltas mas gosto de tudo
0: Rogério, é? aqui, aqui para o Nuno já ficou claro o que é que ele, o que é que ele prefere e tu, gostas mais do, dos azares das clássicas na fantasy ou da, da imprevisibilidade de, das grandes voltas
3: oh, Obrigado pelo convite mais uma vez, olá a todos uh, eu sou um bocado ao contrário do Nuno eu prefiro preparar uma grande volta, por exemplo. Eu gosto mais de, de preparar a grande volta, gosto de estudar a grande volta do que uma clássica. A clássica tu olhas para o perfil, tens a tua leitura e começas a, a pôr os teus ciclistas. Muitas vezes vais aos teus preferidos ou, ou vais pela forma. É, falaste dos azares, não sei se te referes a, a correr mal. Eu prefiro que o azar me bata numa clássica, tem muito menos. Do que numa grande não, volta. O
0: meu ponto era, era mais no sentido... As clássicas muitas vezes têm uma componente de, de sorte que é, é mais imprevisível do que, do que numa grande volta. E, mas, por outro lado, as grandes voltas têm aquele fator em que tu às vezes metes 1.000 ou 1.200 num ciclista e se ele abandona, a tua equipa está tá desfeita, não
3: é? Na primeira semana, por exemplo. <risos> Como ao giro do ano passado. <risos> mas pronto. Mas é... é... Não, sim. Prefiro... Prefiro planear uma grande volta agora na... Peço desculpa, nos azares da... das imprevisibilidades de uma clássica. E se perdes um, um líder, ele até podia nem pontuar. Podes conseguir um grande resultado sem esse sem essa de 1.200, por exemplo.
0: Sim, não, não ficas, um 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 de fora. Fora.
3: Não ficas logo de fora. Não ficas logo de fora, pode só
0: correr. Exato.
3: Diz, diz, diz com 7 podes conseguir ganhar a prova entre aspas, não é? mas sim, podes conseguir ganhar a prova basta teres o 7 o, o da frente, por exemplo e neste ano consegui olha na figara não tenho o 7 da frente, mas ao acaso eu acho que pus 8 no top 10 7 ou 8 no top 10 por exemplo
0: já vêm para aqui em modo, em modo pavão é só para a malta saber não, não vem, não vem a qualidade dos nossos não vem que tão bom não está assim e de, de forma assim, em geral, uma vista geral, o que é que podemos esperar desta, desta campanha de Clássicas, Rogério?
3: Eu acho que vai ser uma, um, vai ser uma campanha bastante atacante, atacada. Vai ser um, não vai ser tão monótona. Vamos ter algumas, para mim, vamos ter algumas surpresas. Não acho que vai ser só o facto do Pogacar não fazer algumas provas. O Vodvanarte... Ter o giro depois de, desta, desta campanha. O Vanderpool também vai já saltar a Estrada a Bianchi, por exemplo. Acho que vamos ter, vamos ter surpresas na, nesta época de clássicas.
0: E é isso que se quer: os tubarões deixam alguma coisinha pós-restantes. Para, para só Acho que assim dos principais, só o Valto. o Valto é que vai, vai praticamente a todo lado. Este ano não o quer Valte deixar créditos por vai... mãos alheias.
3: Acho que faz tudo até, até Rubê, acho que faz tudo. Tudo que é, é. a Visma participa, acho que ele está a participar em tudo.
0: Agora vamos ver se a concorrência interna será forte o suficiente ou, ou se ele vai ter a liberdade <risos> para ganhar né, quase tudo. Depende das prendas. Vamos, vamos começar já a falar aqui do, do primeiro fim de semana de, de clássicas, o fim de semana de abertura, como costuma, como costuma ser chamado, ou o Melupe Etnusblad. E depois não é o World Tour, é a única prova que nós não vamos falar do World Tour, que é a curme brucel Curno, mas que é praticamente tem a reputação e o prestígio de, de, uma, de uma prova World Tour. Pratas, primeiro, obviamente, deixei falar aos convidados, mas a tua opinião também é, é muito bem-vinda. Este primeiro fim de semana costuma, costumava, digamos assim, antes do ciclismo ser tão atacado como tem sido recentemente, como o, o Rogério falou, ser decidido ao sprint ou em grupos restritos, mas o domínio da jumbo e o facto de jogarem muito com os números o ano passado fez com que isso não, premi, não permitiu que, que tal acontecesse. O plano para, para o empadrado para estas provas é levar a, a Super Visma
2: completa? Olá a todos. Uh, efetivamente, a equipa que me leva a um loop e, e a grande parte das outras clássicas que se seguem é, é fantástica. Eu hoje estive a ver um cálculo qualquer de, de, da qualidade dos corredores e isto é, é a equipa mais forte das clássicas desde há muitos anos. Quando até levavam mais um corredor, por isso é, é realmente incrível. Vencedores como o Van Barle, Van Art, Laporte. Depois temos o, o Benuto também já ganhou muita coisa, o Trato Nick é dos melhores corredores desta temporada e, e já mostrou muita capacidade em clássicas e uma numa das, 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 das novas promessas. Já não é uma promossa, já, é, já é uma certeza, tem um motor incrível e vai estrear por esta equipa, e depois temos o Afini, que é, se calhar, o mais, o mais fraquinho desta equipa, mas também tem muita qualidade e trabalha muito em prol dos, dos colegas. Vai ter e que, que trabalhar
0: já... muito, vai ter que assumir o trabalho de toda a gente. Deixa-me só dar uma nota para reforçar o que estás a dizer, que foi, ainda hoje vi as odds, e 5 dos primeiros 8 são Jumbo. A Visma, peço desculpa, a Jumbo já não existe.
2: E estavas a referir se vale a pena levar os corredores todos da Jumbo. Para, para a Fantasy. Eu já, já, já estive a fazer aqui uma, uma simulaçãozinha. E podem levar os 7 corredores. Sobram 600. Mas já estive a ver aqui alguns nomes possíveis. E se quiserem excluir o Affini também só custa 200. Podem levar os 6 Jumbo. Mais um de 400. Mais dois de, de, de 200. Hum, eu acho que este ano a coisa não vai correr assim tão bem para, para a Jumbo. Uh, já, o ano passado dominaram estas provas todas a exceção dos dos monumentos. Acho que as outras equipas vão querer, vão querer também, uh, vou querer também um bocadinho do sucesso e já não vão, não vou deixar a juntar brincar como brincou ano passado. Mas a Tadek que tem claramente a melhor equipa e, e o facto de de não de, por exemplo, o, 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 o Poel não ir a Milan sarré o Pagatchar não ir a a Flandres, o facto de um desses não estar presente torna a corrida mais aberta pelo simples facto de que as outras equipas têm alguma esperança em ganhar. Quando o Vanderpoel Van e o Pogatchar participam, é, pá, sabemos à partida que vai ser um desses que vai ganhar, porque eles conseguem dominar as, as corridas de uma forma é, mais nenhum corredor consegue e o facto de um deles não ir acho que está mais para as outras equipas e vão tentar vão, vão, vão ser mais atacantes, mais criativas e temos aqui equipas também que se reforçaram bastante bem e vão, vão estar melhor para as, para as clássicas
0: Não colocas um arte com, com um suporte tão forte da restante equipa no, mais ou menos no mesmo capítulo do, dos dois nomes que vão estar ausentes que referiste? Claro que não,
4: claro que não.
2: Mais depressa punho o Cristóvão Laporte.
0: Ok, temos o primeiro hot da, da
2: prova. Sou, sou fã do Wood, é um corredor fantástico, mas acho que, acho que já, já são muitos anos a não conseguir vencer monumentos. Uh, não sei, não sei se é alguma maldição, se é algum azar, se é algum fura, mas acontece sempre alguma coisa e a verdade é que ele não ganha e os outros é sempre a somar.
0: E quais é que são assim, os principais nomes que tu vês a poder fazer concorrência à Visma neste fim de semana de abertura? Embora sejam duas provas com características um pouco distintas, mas pronto, já vamos falar um bocadinho mais disso.
2: Sim, e, e, e aqui nesta, nesta primeira prova as equipas ainda não levam ainda não levam bem as suas melhores cartas, nem todas. Por exemplo, a, a Trek uh, não está previsto ir o Mads Pedersen, por exemplo. Vai ser uma das figuras aqui nas nas clássicas, mas por leva nem por exemplo... Bem, andou,
0: andou a andar bem em França e pá, agora não aparecer no, no fim de semana de abertura, estranho da parte dele.
2: Leva por exemplo aqui a, a dupla do, do Steven com o, o Jonathan Milan, e se, se quiserem digo, a dica, Steven está mais baratinho este ano na, na Fantasy, só custa 400. Pode ser uma escolha interessante. Hum, pá, e e... Temos aqui várias equipas com o com, com que eu vejo muita qualidade em, em, em Classic Commons, mesmo a Intermarché, a Soudal. Vamos ver como é que corre aqui o ingresso do Yanni Moscone. E atenção que eu só referi a Soudal porque queria referir o Yanni um, Temos a Arkea que também tem aqui um reforço que eu acho que pode fazer uma boa época de clássicas, que é o Seneschal. Saiu da, da Soudal e agora vai ter o papel mais importante nesta equipa. E pode, pode fazer aqui qualquer coisinha nestas, nestas clássicas e também é uma escolha barata da, na Fantasy e pronto, se calhar já estou a começar a dar é ed demais. Melhor deixar falar os Lingrinhas. <risos>
0: então vamos passar, vamos passar ao, ao Nuno que isto tem que ser para os dois lados, não é? Os ciclistas de sofá passam para aí e depois os Lingrinha devolvem. Uh, estas clássicas de este primeiro fim de semana é dos mais difíceis de todos porque ainda estamos muito no escuro quanto à forma de muitos dos ciclistas e dado que o, tipo de percurso, quer de uma prova, quer de outra, permite sonhar aos sprinters, como aos principais classicómanos, ou seja, quase toda a gente pode ganhar. Qual é que é a estratégia para começarmos bem o ano e não tirar completamente ao lado,
1: Não é fácil, de facto, hum, tu disseste tudo, o, o, o prato também hum, acabou por dizer muito daquilo uh, que nós pensámos nesta fase, de facto, estamos a começar... É, é um bocadinho há, há muitos ciclistas que ainda vão fazer a primeira prova, a primeira, ainda não competiram uh, portanto é um bocadinho ainda de olhos fechados uh, eu acho que o, o, o segredo para não falhar aqui e não correr grandes riscos é de facto ver, uh, ver o perfil da prova ver ciclistas que se enquadram perfeitamente uh, que têm algum historial eu não ligo muito ao histórico mas nós sabemos que um classicómano uh, é muito tem um perfil muito, muito característico. E, portanto, o Prato falou do Stuyven e é um ciclista que eu aprecio bastante. E acho que é um pouco por esse prisma que temos que ir. Ou seja, quem quer fazer uma equipa competitiva, mais do que estar aqui a tentar adivinhar quem se possa destacar nesta primeira semana, é tentar ir procurar esses nomes. Até porque esses nomes sabem que que estas primeiras, como se costuma dizer, as primeiras fatias uh, do bolo são sempre para, aspas, para as crianças. E, esse, por exemplo, um Stuyven terá aqui uma grande oportunidade, porque assim que o Pedra, entrar em campo, uh, se calhar a equipa trabalhará de outra forma. Um, e outras equipas acontecerá um pouco o mesmo. Portanto, estes classicómanos, acho que são a aposta segura, tentar fazer, ir ver muito ao perfil. Uh, são duas provas completamente diferentes, uh, até são consideradas provas de duas categorias diferentes, as clássicas de, uh, da Flandres uh, tem duas categorias, vamos lá chamar assim, umas mais printáveis, uh, onde está a kuhn bruxelles -Kuhn, uh, e as outras mais uh, de preparação para aquilo que mais dentro do perfil do que é a Flandres. O caso da Omeloup, que é uma espécie de uma Flandres mais uh, mais light, aliás, o final da Flandres, uh, da Omeloup, é o antigo final da, da Flandres, com o kaplan e o Bosberg e portanto são provas diferentes características diferentes uh, apostar forte nos sprinters uh, digo eu para a para Bruxelles-Curne porque eu acho que passarão, sobreviverão e será para eles uh, no Home Loop uh, eu, pessoal, pessoal, pessoal uh, duvido um pouco que esses sprinters mais puros uh, sobrevivam Há uma, é uma prova muito mais aberta muito mais de, de perseguição e de sobrevivência e portanto acho que nomes como como o Asgrim, como o Mahorich, como o Lascano, que está numa boa, boa forma. Uh, depois os, os Visma não vale a pena falar. É, é uma equipa, são abelhas assassinas e podem jogar como quiserem. Uh, podem, porque é isso que eles fazem mesmo. É, eles lançam um, uma, uma bomba de fumo uh, com nomes mais alternativos e depois as outras equipas estão ali numa grande complicação de perceber se deixam ir uh, e depois arriscam-se a perder para... Ben ou para Barlow ou, ou, ou se vão atrás e depois terá a parte final com o Vut e Laporte a, a destruírem na parte final. Portanto, é complicada, mas tem uma equipa imensa, gigante, portanto, serão sempre apostas seguras para este jogo, e eu acho que é um pouco por aí, é não arriscar, ir no, nos classicómanos e nos homens fortes de sprint para, para a Bruxelles.
0: Uh, antes de, de te pedir para que destaques exatamente, por exemplo, para, para, na Kurn, quais é que são os principais Sprinters, além dos homens que falaste, sobretudo ao nível da Visma, ou seja, só homens como Philips, e demar podem passar, queria só, o Pratas falou do Steven e eu lembrei-me de outro rapaz, lá, mais ou, ou menos, mas assim, de também
4: com...
2: Demar. Demar. tu mas estás maluco, Demar. <risos>
0: Quais é que são os sprinters melhores? A cor não está cheia de sprinters como é habitualmente. A Startlist, a Startlist já teve anos bastante mais carregados do que, do que esta época. E o Demar este ano na Arquêa, tem a obrigação de, de pelo menos, apresentar-se um bocadinho a um nível superior. Mas podemos já passar para esta discussão. A única coisa que eu queria acrescentar era, da mesma ordem do Steven. estou curioso do que é que o Trentin, agora hum. com mais liberdade na, na Tudor, vai fazer este ano e que também uhum. é um ciclista que avalei 400, e que o ano passado, mesmo a trabalhar, acaba por fechar top 15, quer na Flanders, quer em Roubaix, e que este ano, com outro destaque, e que certamente com o pico de forma apontada a esta altura, pode ser, pode ser interessante. Uh, mas Nuno, e Pratas, se te quiser juntar, já que não tens qualquer tipo de confiança no, no Demar, quais é que são uhum. os sprinters que, quer na Curno-Brucel-Curno, quer depois na Bruges de Pan, até se calhar na Kent Vegeland, uhum. se podem destacar mais neste período clássico? Uh.
1: Philipsen, é um nome óbvio uh, acho que eu não preparei muito ainda a curto, estive mais atento ao Omeloup portanto, mas posso o Vout, Van Aert, uh, que ganhou ainda agora recentemente um sprint aquele, aquele ao qual ele se fez o primeiro, na né, voltou ao Algarve ele não, não, não foi disputá-lo né, depois disputou e venceu uh, o Vout, o Philipsen uh, posso, sei lá, falar de, de Guirmaie, por exemplo o miúdo da, da Grupama, o Lawrence Pitti, acho que é um nome a ter em conta para este tipo de provas com alguma dureza, mas que depois acabam num sprint, uh, também é interessante. Uh, estou a tentar aqui verificar outras hipóteses. Um, o Ben Turner é um bom finalizador, não é um sprinter, atenção, mas é um bom finalizador e poderá ser interessante. Uh, Cortina, uh, pronto, são aqui alguns nomes. Assim, uh, o Christophe, mas o Christophe no início das épocas bem sempre assim com uns quilitos a mais a dieta dele no, no Natal deve ser mais agressiva e um, o Trentin gosto muito do Trentin, está numa grande forma o Trentin tem Alberto Dainese a Tudora, Tudor, aliás tem uma, boa, uma excelente equipa, está, está um excelente plantel penso que irão pontuar de, mais, de muitas formas, mas são um pouco por aí portanto dentro do de uma análise assim muito genérica que eu estou aqui a fazer, um, parar um pouco por aí, porque eu acredito que estas provas acabarão, ou Laporte, não é? Com, com a jogada com o Vuto, uh, poderão ser alguns nomes a ter em conta, mas eu ainda não, não fiz uma análise muito aprofundada de quem está e quem. e, quem, e do, do resto de, das equipas. E que...
0: o ano passado a Jumbo, na altura ainda era Jumbo, deu a volta a isto e acabou, acho que se não estou em R, ganhou o um Benuto. Uh, a Kurne acabou, mas normalmente ganham sempre, sim, ganham sempre exatamente.
1: Sprinters. É, normalmente é são sempre sprinters. Há
0: alguns nomes que tu não mencionaste: não mencionaste que ganhou agora na volta ao Algarve,
1: sem dúvida, exatamente. Uh, um bom nome.
0: Jordi Mois, eu já tenho sim. mais algumas dúvidas que ele consiga passar, porque apesar da Kurne normalmente ser disputada ao sprint, já é um sprint relativamente cortado, porque muitas vezes no período mais difícil que acontece a 60, 70 km da meta, consegue-se reduzir, uhum. reduzir bastante uhum. o grupo. E Pratas, queres acrescentar em mais algum nome? Ou oh, Nuno,
2: claro. Eu estive aqui agora rapidamente a tentar perceber quais é que iam as duas provas. Muitos, por exemplo, o Jonathan Milan vai ao home loop, mas não vai à, à curva. Seria um, seria um nome que eu acho que pode ser interessante nestas clássicas, porque já todos vimos que é um sprinter que passa bem as dificuldades. Não sei se aguenta com, com a quilometragem, porque uma coisa é fazer 180 km, outra coisa é fazer 220 ou 230 mas aqui são os nomes, os nomes, três nomes que eu, queria, que eu queria só sinalizar. A dupla Christoph e Soren da, da UNOX, pode ser uma dupla interessante. E o Ethan Vernon da Israel, que era o sprinter da Saudal, já ganhou este ano pela nova equipa e se calhar pode ser uma, um nome interessante, A terem atenção para estas provas mais viradas para o sprint, como a Kurno, ou como a Le Saman, não, não sei se vai a essas, mas estes, estes devem ir todos É, é essa.
0: Então e o, o miúdo Lamperti? Vai lá passear ou vai continuar a, a dar cartas?
1: Para mim... Esse está em forma o... de certeza, não é? Ah, uh, não, é segredo, não é? Toda a gente está a ver o início de, de época que ele está a fazer. O, o Lamperti nas minhas duas equipas... Uh, que fui fazendo numa outra aplicação que é o Zwiller, uh, ele veio, portanto, eu para mim era o Lamperti e mais os outros todos do mundo uh, <risos> pelo preço e, e, e aquilo que poderá dar. Portanto, uh, ele está, provou logo desde cedo. Vamos lá ver como é que é o resto da época, até porque tem outros nomes que agora vão entrar em a, a, da própria equipa que terão o seu papel com maior destaque. Vamos lá ver, mas o Lamperti é claramente um nome que, que eu espero muito neste período de clássicas
0: ele já mostrou versatilidade ao nível das colinas agora mostra nos empadratos também começa realmente a ser um caso muito sério e apresenta-se aqui sem o, o Manier, que tem sido o seu compincha vamos ver o que é que, que, é que ele traz eu estou bastante curioso também vamos agora um bocadinho até a Itália já voltamos à, à Bélgica certamente em, em pouco tempo mas vamos um bocadinho até a Itália vamos falar aqui com o Rogério e a semana abre ou as clássicas italianas abrem se não estou em erro dia 3 de Março com uma das provas favoritas da, do público, é uma das minhas provas favoritas, a Estrada e a Bianca. Os espectadores e os adeptos adoram todos a Estrada e, e para os fantasistas, é, é, também é assim, Rogério?
3: Também é assim, não, é, a nível de fantasia, é, é mais uma clássica, não é? é vamos jogar é, com o saldo, vamos jogar com quem vai. Mas sim, é mais um. É, é jogar com a previsibilidade da, da corrida com o terrato mas... Mas sim, acho que toda a gente gosta em geral, toda a gente que vê o ciclismo em si gosta do, do Sterrato e da Strada Bianca, principalmente pelas dificuldades e pelo aquele final lindo
0: que é. É, eu acho que aquele final de prova realmente ajuda muito ao miticismo que, que se vai criando e tivemos ali grandes momentos nos últimos anos, não é? Uh, sobretudo é, tá aquele no... ataque do Van Der Poel. Do uh... Van Der
3: Poel, tiveste o Van Arte a cair para o chão... Não, é lindo no, então, é, é no sentido de, da dureza da prova. não dele também. Duro, é, claro Exatamente. E
0: tem uma vantagem e... que é, dado que o Vanderpool não vai, acho que já se sabe quem é que vai ganhar. E isso nas clássicas ajuda sempre. De... Ou achas Salsa. que alguém pode dar a luta? <risos> uh,
3: é, acho que sim. Acho que sim. Acho que conseguem ficar a menos de um minuto e meio.
0: É isso. De dele. acho que para a é a, a mesma não. coisa, vale os mesmos pontos, mas sim. <risos> Exatamente, no Fantasy devia contar igual.
3: Devia contar igual. Não, assim, eu acho que está. Vamos dizer que está entregue. Não podemos dizer que está entregue, depois ele chega lá, a fura e não está entregue, não é? Mas o Pogachá, em princípio, consegue limpar aquilo, não é?
0: e é, ele vem a abrir a época, mas ele já mostrou mais do que uma vez que, mesmo a abrir a época, apresenta-se logo em grande, oh. em grande forma. Eu queria aproveitar é aqui a Estrada, e... sem prejuízo de tu dares mais dois ou três nomes que achas que se adaptam bem a estas peculiaridades do, do Sterrat. A Estrada tem essa peculiaridade, já, já nos viu, já vê grandes voltistas ganhar, já viu o Bernal andar muito bem, os principais classicomans como Vanderpaliala, Filipe, já tivemos depois nomes underground, lembro-me um ano com o Goggle, Michael Goggle era o único nome estranho numa constelação de estrelas uh, mas queria aqui aproveitar para falarmos um bocadinho do, do vencedor do ano passado, Tom Pitcock que foi se calhar a maior vitória dele a nível de, de clássicas uh, mas parece tardar em dar, a, dar aquele salto para o nível dos outros dois que muitas vezes foi antecipado da parte dele o que é que podemos esperar dele nesta campanha de clássicas de 2024?
3: Uh a nível de clássicas ele é muito bom eu acho que falta-lhe o salto falta, falta desligar-se um bocado do, neste caso do, dos abonos de família dele, né? que é o MTB e, e o Ciclocross isso dá-lhe muita publicidade não se pode desligar porque faz parte do, dos contratos, faz parte dele também que ele gosta daquilo e por exemplo este ano dele eu vou ser sincero não, espero dele, não espero grandes resultados agora, porque ele está -se ele está a tentar. Ele veio de uma grande época de MTB, pois andou ali no Ciclocross não não andou a agora Agora vem para as clássicas e ele salvo erro ele vai fazer as clássicas até às Ardenas. Exatamente, ele só para em Liège. Não vai fazer todas, vai andar aqui e tal e depois vai às, ah, não faz o empedrado quase nenhum, só faz agora um loop e depois vai para as Ardenas. Ele depois faz o tour de França e quer fazer os Jogos Olímpicos, tanto na estrada como no, no country. Eu acho que ele tem a época muito carregada para ainda falar no top 10 do giro ou no, na classificação geral do giro, como ele fala. Por isso não estou à espera que ele que seja este ano que ele dê o pulo nas clássicas.
0: O top 10 do giro querias dizer do tour, não
3: do tour, peço desculpa Sim, giro, ele não vai ao giro, ele salta logo para Se o ele tour ele no meio disto tudo ainda fosse ao
0: giro também era uma festa ah,
3: isso era, então era Mas menos ainda mas é
0: isso. eu acho que ele tem, acho que... tem ah. mesmo andando está bem nas clássicas ele, ele tem aquela quase vitória na Amstel depois tem a vitória na Estrada na mas é continua-lhe a faltar ali a meu ver uh, um bocadinho para estar ao nível dos outros o ano passado acho que faz segundo na Liège também o ano passado já fez uma campanha de clássicas mais... É bem assim, é um... ele não andou uh, mal o ano passado. Ele
3: não andou mal o ano passado.
4: Pois não, pois não. Andou
3: foi pouco. Ele faz segundo na Lié, terceiro na Amstel problema, e é? primeiro na Estrade. Não vi.
0: Ele, ele o ano passado era mais baratinho.
3: Ah, <risos> também é verdade. A nível de fantasy o ano passado era diferente a aposta. Eu posso dizer, eu acho que... Tenho 80% das vezes que o levei dá 0 pontos. É 200.
0: Eu bocadinho estava a dizer que levei, levei 8 do, do top 10 na flecha. O que ficou fora do top 10 foi exatamente o, o Pitcock. Faz 15 ou 18, alguma coisa assim. Foi, 18º. O, foi o meu barreto, 18. Eu tinha ideia que era por aí, fiquei um bocadinho traumatizado. Pratas, continuando por Itália, e vamos rumar aqui ao, ao primeiro momento, ao primeiro monumento, a, a milan san Remo, uma prova que é, é de tal forma uma incógnita que já foi ganha nos últimos anos por Cavendish, por Nibali, uh, que são dois ciclistas praticamente nos espectros opostos daquilo que nós temos no, no ciclismo. É, achas que é arriscarem outsiders, ou achas que o, os big boys uh, não vão falhar e é, é melhor jogarmos by the book?
2: foi aquilo que eu já referi há bocado quando o Pogacar está, está presente as corridas são feitas uh, como ele e como o Emirates querem e aqui não vai ser exceção ainda por mais é o, é o, é o, é o próximo monumento que ele quer ganhar já tentou algumas vezes um, está, este ano até já tem um calendário um bocadinho diferente mas não abdicou de ir à, à milano são Remo por isso acredito que ele que aqueles que eles vão, vão, vão atacar a, a prova da maneira que tem, que tem feito no, no último ano. E neste ano uh, o Vanderpol não está previsto ir. Uh, o Moritz também não, não sei se vai. São os dois, os dois últimos vencedores. Se não, se não estou enganado. Um, e eu acho que vai acontecer aquilo que tem acontecido. Nos últimos, nas últimas três edições. Que é há um ataque. No fim, esse ataque sai vencedor. E logo a seguir chega ao sprint. Com os sprinters do costume. Por vezes com um ou outro outsider. Há sempre aquele sprinter que nós achamos. É, é o tal sprinter que sobe bem. E que vai, e que vai ganhar o um dia Achamos sempre que há dois ou três desses nomes que vão contar lá de certeza. E depois isso nunca acontece. E achamos, por outro lado, que há nomes que, que não, nunca na vida iriam conseguir passar o, o pódio na frente, mas depois todos os anos aparece um, um desses nomes, por isso é sempre difícil para ver quem é que vai estar na frente, mas há nomes uh, óbvios que vão estar na, na luta, na luta de, de certeza absoluta. O Van Ar também não vai este ano, o, portanto já são dois, dois craques que não vão, e Do... leva me a crer que o Pogacar quatro, vai, vai mesmo me ganhar este peço
3: ano peço desculpa interromper eu acho que li que o, Van, que o Mati Vanderpool começa, começa lá a época
0: estrada eu por acaso não tenho eu certeza vou... de... eu li qualquer Oficial coisa sobre isso. sobre o Vanderpool só há Flanders e... e Robert é as únicas coisas oficiais que há sobre ele mas essas a gente já sabia que ele ia hum... não há muito mais é difícil de sabermos ainda de qualquer maneira, é assim, a nível fantasy com o Vanderpool é muito fácil. O Vanderpool custa 800 por isso, se ele for, leven Se ele não for, este ano, não dá este para ano Mas se ele for, qualquer 800? que seja a prova, pode levar. Continua. Ele este ano está a 800, está mais barato que o ano passado. O ano passado teve a 1000.
2: Ok. Pronto, nestas provas corre tão não há... pontinho
0: Claro, em monumentos a 800
2: é... é dado. É obrigatório, claramente. É isso. Só falta escolher 8. É sempre uma vantagem. Pronto, menos pois, uma... Se é menos uma dor é... de cabeça. Se se é estar em 800 nele 1200 no Pagachar, pronto, sobra 3000 para, para 7 corredores e é, é aproveitar e alguns nomes que ainda vão, ainda vão estando baratos, como o Zarno de Lis, como nomes que já falámos há bocado, por exemplo o Steven que a 400 nestas corridas é sempre um corredor que vai, estar, que vai dar pontos mesmo que esteja a trabalhar para outros vai terminar sempre bem colocado e vai sempre dar pontos e, cor e corre o risco Uh, de, de conseguir aproveitar a marcação dos, dos seus colegas e, 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 de, e deixarem-no ir, uh, eu acho que é, é um pouquinho por aí, é aproveitar os, os corredores que são mais baratinhos, 200 e 400, porque há muita qualidade, e depois levar os, os tubarões. Neste caso, para mim, a Milão Sonrema é claramente para Gachar e o depois é é, é, é a fezada de cada um, é um Moritz, é um é um Van Aert, é um Mats Pedersen, depois já vai, já vai de cada um.
0: Vou-te pedir aqui um bocadinho que, que explores mais dois nomes. Um deles tu já falaste, de Lee, que é um homem que está com muitas expectativas em relação à campanha deste ano e é um protegido falso plano, por isso merece sempre um espacinho neste, neste debate. E o segundo nome é Gana, que o ano passado surpreendeu toda a gente fazendo segundo na, a, aqui na Milão São Remes, e sobretudo acompanhando os principais no pódio. O que é que podemos esperar também dele este ano?
2: Eu acho que o Deli este ano já vai começar a dar, a dar luta nestas provas mais, mais importantes. Leia-se provas World Tour. Porque ele nas outras já provou que consegue ser dominador. Uh, agora tem que dar, tem que dar mais um, um passo em frente e começar a fazer estas provas a sério. Eu acho que ele este ano já vai, já vai dar uma, uma boa réplica. Não sei se já está pronto para ganhar o um monumento. Acho que ainda não. Mas acho que pode perfeitamente ganhar uma outra clássica World Tour. Um, e no um, corredores com o perfil do, do, do Arnaud Ali e jovens que se muito bem. Temos por exemplo o Alav Coys da Jumbo. Que se a Jumbo mandar para as clássicas, eu acho que ele vai dar conta do, do Recado e pode também conquistar uma grande clássica este ano. E porque não me lança outro corredor que eu também já referi há bocado e que está numa equipa que eu acredito que este ano vai estar mesmo muito bem nas, nas clássicas que é a track, é além do, do Steven e do Mats Pedersen em milan Rap também temos o Jonathan Milan previsto, e atenção que este miúdo sobe mesmo muito muito bem e, e acho que tem perfil para ganhar uma, uma mil, milan Rap. o problema, como eu já referi há bocado, é a quilometragem milan Rap é mesmo muito, muito comprida é, é a maior prova do ano e não sei se estes correus que não estão habituados a isso uh, conseguem aumentar, mas isto é tal coisa, nós muitas vezes tiramos tiramos as nossas, uh, fazemos as nossas previsões baseadas nisto, mas cada, cada, cada caso é um caso e não, não precisas ter, ter histórico em muita quilometragem para mostrar depende, depende de muitas outras variáveis. O outro nome que referiste Simo, é Mourinho
0: o Sim, são dois vencedores recentes que provaram bem
2: isso. Sim, Outro nome que tu falaste, o Gana, uh, pois, não estou não muito entusiasmado com o Gana para este ano, acho que, ele, acho que o foco dele vai mesmo ser o medalhador nos Jogos Olímpicos, uh, e sinceramente também não estou a ver a Ineus com com outro corredor para ganhar um Milão São Remo ou outra prova importante que seja, a uh, Ineus não entusiasma mesmo nada, nada, nada este ano.
0: Então vamos seguir, vamos regressar uh, à Bélgica. Nuno, antes de. Uh, sem prejuízo de se quiseres comentar alguma coisa sobre a Milan Rem antes de iniciar a tua resposta, vamos aqui começar o caminho para, para os monumentos belgas, que se faz com quatro clássicas do Arultura: Bruges de Pan, é 3 D'Erelberg, de uh, Gentweg, eu nunca consigo dizer, onde passar antes a, fazer, a apresentar isto, nunca consigo dizer esta palavra como deve ser e a uh, de Vars de Van Vlandern, acho que é assim que se chama Exatamente. são quatro provas com características ligeiramente diferentes sobretudo a E3 e a de Vars mais ao, ao estilo da Flanders ou seja, Flanders. com muito mais subidas, as outras duas com mais potencial para, para os homens rápidos uhum. uh, temos esta série de provas de preparação temos a maior parte dos especialistas presentes mas nem sempre todos os tubarões estão uh, como vimos o ano passado Van e praticamente não participaram em nada até chegar a Flanders este ano teremos Valt praticamente em todas Uhum. Uh, e as provas são quase dois em dois, três em três dias Quando é que tu levas em conta a performance que o ciclista teve no domingo para a equipa, para, para a equipa que vamos escolher para, para a terça-feira, quando as provas são tão encadeadas como é aqui o caso uh, uh,
1: levo bastante em conta uh, ainda que claro, não esqueça essa uh, realidade que tu focaste bem, que é o facto de uh, por vezes os, os líderes, aqueles que serão uh, os pontas de lança de, das equipas uh, no, no monumento que se, que se segue uh, estarem lá com, a, com essa perspectiva de vencer, ou obrigatoriamente vencer. Lembro-me de variadíssimos casos em que isso aconteceu, em que se apontava para um vencedor e foi outro, e notou-se até um certo relaxamento, se é que podemos falar assim, de algum daqueles que poderiam ser os mais favoritos, mas que mas por norma são provas que claramente tenho em conta, porque... Por serem tão encadeadas, por terem um perfil tão próximo daquilo que, uh, que se vai seguindo, uh, valores imenso. E, por exemplo, posso... Uh, a E3, para mim, isto é também uma pista... Não é uma pista que toda a gente faz o seu trabalho e a sua análise para jogar o Fantasy, uh, tal como eu faço, mas a E3 tem essa particularidade. Se forem ver os top 10 da E3, uh, encontram se calhar 6, 7 nomes que estão no top 10 da Flandes. Quase, quase sempre, seis, sete, oito nomes uh, acabam por se mais vezes repetir. É, portanto, um, tenho muito isso em conta, uh, porque são de facto provas muito similares e, e, e o momento de forma dos, dos ciclistas uh, já não vai variar. E, portanto, aqueles ciclistas, uh, lembro-me de uma época, talvez 2021, por exemplo, de um Turgis. Uh, ou do Laporte da Coffee Dish que na, uh, estavam até foi na mesma época em que os dois estavam uh, a top e foi neste período de pré-clássicas uh, ou de pré-monumentos e, e estas clássicas que estamos aqui a falar da E3, da Duars e, um, e, e, um, e outras dentro deste, uh, desta fase da Gate Vevel Gun que se destacaram um, e portanto uh, a forma uh, acaba por... Uh, por ser importante e, e, e leva-me a, a dar uma continuidade na, nas escolhas. Eu, pelo menos, não vario muito, pode haver um nome ou outro, até porque alguns uh, entram na start list ou sem, mas não vario muito. Uh, lem Lembro-me de Madoaz uh, ter levado em 3, 4 provas um, na, há dois anos, salvo erro, uh, nesta fase. Uh, o Van Barle também, uh, o Dila Van Barle, que ganha precisamente numa, tal, numa edição... Uh, salvo erro da Duarte, que, que não era ele o favorito, e, e é, deixaram-no ir, foi na Duarte, e, e, é. e lembro-me perfeitamente, ele estava na Ineos ainda, uh, na altura, e ainda uh, não, não tinha ganho o Rubén, nem nada, e uh, foi uma grande surpresa, porque foi sempre aquela foi o deixar ir, houve um relaxamento, uh, e depois, uh, e acho que na altura já se apontava para o VUT para o Van der Poel, e uh, o Van der Poel depois acaba a de fazer também um vigésimo lugar ou algo que o vale assim, um décimo sétimo porque claramente não, não era ali o, o ponto, não era ali que ele queria uh, brilhar, era uns dias depois e acontece um bocadinho isso, mas na forma, de uma forma geral dos, dos, uh, dos ciclistas eu valorizo imenso e acho que são uh, tem que ser essa a referência uh,
0: também, também acho que sim, e é engraçado tu assim que falaste desses ciclistas Consistentes e começaste a dizer que ias dar um exemplo. Eu lembrei-me logo do Turgi em 2021, porque realmente ele entre quinto e nono estava nas provas todas e ele gostava uhum, de 200 ou 400. Ou seja, é. era mesmo daquele quando ias fazer equipa para a prova seguinte, é, aquele já estava, certo. já não, já Foi não faltavam e... todos.
1: O que atrapalhou imenso, lá está, porque no ano a seguir tentámos replicar a, a, e o Turgis desapareceu. É, e foi, e, foi, e <risos> Turgis foi muito desgraçado. Estragou, estragou completamente. Não, não me enganou duas vezes, depois não me enganou mais, mas ali naquela fase de 2021 de facto levei, -o, tal como levei o Laporte na altura da na diz ainda antes da, da sua baratinho mudança também. para, para bem baratinho, baratinho altura, e que de facto fizeram ali uma série de top 10 uh, interessantes e, uh, e, uh, pronto, e, e era uma opção ótima para, para levar
0: queres referir um ou dois desses nomes que nós temos sempre na Fantasy mais baratinhos porque nas clássicas é mais possível ali a 200 oh. ou 400 que tu achas que vão poder ter cativo na tua equipa
1: uff apoiaste uma surpresa com essa uh, 200 400 uh, lugar cativo uh, 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 sim mas uh, não tão. já tem uma reputação não é? o Steven está, baixou para 400 uhum. número. Uh, obrigatório o Casper Asgreen também será obrigatório uh, Deixa-me pensar assim alguns nomes. Uh, Deixa-me ver aqui na listagem, por acaso. Não me eu tenho a outro nome
0: também que gosto, sobretudo para, para Olha, gostava para muito o de um nome o. Que, o.
1: que. Gostava muito de um nome que infelizmente não irá competir este ano já. Ele, uma, uh, teve uma lesão com, gran, com gravidade, que fraturou o, o, o Fêmur, uh, que é o Florent Vermires, e uh, eu achava que este ano ele ia estar fortíssimo. no ano passado começou a dar grandes sinais e a. Uh, e, uh, foi, muito consistente. foi muito consistente parecia que estava claramente preparado para explodir e para fazer um grande resultado o tal resultado fora da caixa que fomos falando há pouco que este ano poderá haver e uh, devido à, à ausência de alguns uh, ciclistas que mudam o, o contexto da corrida e, uh, e acho que vai haver mais vencedores diversificados e algo digamos assim surpresa uh, e o Florent Vieira eu, eu estava na minha lista de nomes que, que, poderiam ser, um, que se poderiam ter em conta. Depois, assim, de 400, uh, o, o Betiol, uh, o, o próprio Narvaez, sei lá, há vários nomes assim. Eu gosto muito do Campanaertz também. Uh, não sei, não sei qual, se tens assim, algum nome é, que. Parece que
0: anda mais anda mais perdido. A uh, 400, há, há um nome que eu gosto e que tem sido consistente, uh, que tem sido o, uh -huh. o Rasmus Stiller, que eu acho que pode ser um nome interessante para esta uh -huh. época. Van Barla 400 por muitas que sejam esquecidas as dinâmicas da Visma, nas principais clássicas uhum. nas mais duras, é difícil de, de, deixar, de deixar de fora. Fora, claro. Uh, também está a 400, que o Pratas também já falou. Pois há outros Seneschal... nomes que eu tenho curiosidade. Seneschal é aqueles
1: nomes que eu vou ter que voltar a ver duas, três provas. Seneschal é um fenômeno que eu, que eu gostava bastante, era da, daquela minha equipa de referência do, da Sudal, do, do, de Kühnick. Uh, que me fascinava entretanto teve assim dois anos que um pouco abaixo a própria equipa também não teve grandes resultados e o Senechal estou assim a ver um bocadinho, eu não sei eu uh, não estou ainda com aquela grande expectativa uh, penso que poderá ser importante para a equipa, uh, pela experiência que vai transmitir, mas pela, pelos resultados particulares dele uh, ainda estou um bocadinho para trás
4: não
0: vais pagar para ver, vais ver primeiro e depois logo vês pagar. Vou ver primeiro, vai ser daqueles
1: que vou, <risos> levar, que vou levar quando já toda a gente leva. <risos> que acontece muito, há nomes que nós levamos e pensámos, devia ter sido na prova anterior, porque agora já vai levar 300 mil participantes, já vão já é, Muitas vezes
0: chegamos a Rouba e a Flandres e como andamos todos a ver as mesmas provas, acabamos por, por ir em equipas muito semelhantes, até porque tem menos a limitação do orçamento do que as grandes voltas, como já tínhamos falado. Uh, Rogério, nós já fomos aqui aflorando o facto de nos monumentos raramente há, há surpresas, mas nestas provas secundárias muitas vezes aparece um outsider a festejar e a ter direito a festejar a vitória. Quem é que é assim o nome que tens debaixo do de olho para conseguir durante esta temporada de clássicas a sua primeira grande vitória?
3: Uh, eu estava aqui a pensar talvez o Tim Velland eu gosto muito do Tim Velland sempre gostei dele desde a, desde a Loto quando ele ainda disputava a Flash tentava fazer ali o seu top 5 gosto muito dele desde essa altura e eu acho que ele pela ausência do Pogachar ele vai conseguir uma boa época de clássicas e talvez aqui nesta fase que estamos a falar agora conseguir a sua vitória este ano
0: é mais um nome de 400, bastante, bastante interessante, e que começou bem a época, e ele inclusivamente, o ano passado também ganhou o Bink Bank Tour, que também prova que é sempre uma altura que tens que andar bem neste tipo de, de terrenos, e sem ter a responsabilidade de já. A UAE tem El, tem Bierg, tem Polito, tem uma equipa que até pode ser, pode ser bastante, bastante interessante. Uh, por falar em é como é que tu lidas com as equipas quando não sabes bem quem são quem são os líderes, não é? Ou seja, temos estas equipas que têm três, quatro setas apontadas à vitória é um bom resultado. Eu a mim dá me isso dá-me muita ansiedade porque acabo por não levar nenhum porque tenho medo de estar a ver um rapaz em quem eu gastei 400 ou 600 a trabalhar a trabalhar na frente e depois desligar-se da corrida. Então, às vezes acaba por nem sequer levar nenhum e para, para dormir mais tranquilo digamos assim.
1: O Rogério leva a todos é só para avisar que o Rogério costuma levar quatro de cada equipa.
3: Já, já sofri um bocadinho isso, mas agora já, já não me preocupo. Às vezes a gente depois olha e tem lá 3, 3 no top 20 ou 4 no top 20. Já não, não me preocupa. Se eu tiver que levar os três eu levo os três Não me chateia nada. Ou os 4. Tem que fazer tu, sentido. Nuno, tem que fazer sentido.
0: Estavas aqui a dizer que o, o Rogério leva os todos. E tu, como é que lidas com
1: isso? <risos> é, é verdade. Eu, eu sofrimento imenso. <risos> Porque... eu ah, e, estamos, e... estamos
0: juntos nessa luta.
1: Não, depois uh, é quase um, um bilhete de lotaria e uh, para tentar adivinhar uh, obriga a uma análise muito, 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 muito minuciosa com as nossas teorias, cada um tem, depois tem a sua e fazer as escolhas e às vezes sai em cheio uh, e outras vezes uh, levamos o, aquele que ganha. Uh, não levamos aquele que ganha. Sofre um pouco, eu... mas faço opções, nunca levo todos. Uh, eu nunca quando levo, tenho que escolher... tipo, Posso dizer que agora para esta... esta para um maluco, por exemplo, uh, podia levar facilmente 3, 4, não é? Já o, o Prato até falou em levar 6 nomes. Uh, eu vou levar 2, vou levar 2 vismas uh, podia, uh, e vou optar. Vou fazer as minhas escolhas. Uh, vamos lá ver.
3: Eu, quando tenho que escolher, escolho sempre o errado. Isso quando eu quando estou eu indeciso, é preciso. Por isso por 3, é que se eu tenho 3, se eu digo assim, epá, eles, eles 3 podem fazer top 10, top 15 ou top 20, podem brilhar. Se eu tiro um deles, vai ser o que ganha a prova ou o que fica mais perto. Isso é garantido, dos três. Mas há bocado estava... O, Isto falo, é mesmo conversa de Pratas falou, <risos> O Pratas falou da Visma. E eu, eu, por acaso, na brincadeira, fiz a equipa da Visma, mais o de e o Trentin. E o Trentin não, desculpa. Oh. E o Steven. e o, o, o Para pa esta Ac prova de acredito,
0: acredito que vais refletir muito sobre isso. Vais mudar a equipa e se tivesses deixado só assim, tinha sido melhor. <risos>
3: eu vou tirar as que não quero não é? e depois vou pensar assim tinha feito melhor figura e não estava em último
0: exatamente ah. <risos> temos como é óbvio a nossa rubrica de choro faz parte de, de jogar fantasy é... oui. E não há, não, há nenhum, não há nenhum fantasista que se preze, que não chore e que não diga que eu tive na equipa provisória ou que eu ia levar e depois esqueci-me e depois eu tirei ou depois a app não gravou que ainda é, isso já é o nível a seguir. A app não gravou é o equivalente ao cão que comemos os trabalhos de casa. Não é?
3: é, eu tive é... essa primeira falha eu lembro de ter essa primeira falha do, da app não gravou. Por acaso estranhamente foi com o João Almeida eu tinha oposto só que a app não gravou e ele não foi
0: <risos> Nuno, ias acrescentar aqui alguma, <risos> alguma alguma história tua em relação a este, a este assunto <risos> tenho.
1: essa do choro é incrível porque de facto faz parte não há, não há nenhum jogador uh, de fantasy que nós as e uh, acontece tanto porque nós fazemos e refazemos tantas vezes a equipa que acontece muito do eu tinha, já não tenho e, uh, e, uh, e pensei levar e troquei e, uh, e eu já cheguei a festejar uma vitória do uh, José Rada numa grande volta, o ano passado, há dois anos. O uh, ano passado, na, tempo na volta. O tempo, te tempo, passa, tempo passa. Foi há dois anos, talvez. Uh, Rogério, há de -me foi há
3: duas, duas voltas.
1: O Jesus Errada, for, uh, numa fuga, vence e eu uh, toco a festejar. E passado três horas, ainda continuava a festejar, porque supostamente tinha o, o Errada. E depois foi é que foi ver a minha equipa. Quando saiu a classificação, eu só tive que esperar ali uma ou duas horas para sair. E uh, eu não tinha o Jesus Errada. Eu cheguei a tê durante muito tempo e depois tirei da equipa. E andei a fechar a vitória de um ciclista que não tinha levado.
0: Estavas à espera de que aquilo aparecesse lá que tinha subido 300 <risos> lugares e depois nada. E, e tu, e, então,
1: um bocadinho, está mal. Um pouco, isso, um pouco isso, eu, como é que aconteceu isto? Depois fui lá a ver e tinha tirado o homem ainda antes da prova começar. Acontece. Bem,
0: andámos aqui às voltinhas na, nas provas de preparação e agora vamos ao, ao prato principal ao, à semana de, de Flandres mais o, o Paris-Robé. Sempre o Gacharante vê-se que o duelo van der Poel e Votovanarte seja totalmente o centro da, das atenções. A vantagem parece ir claramente para, para van der Poel, mas a diferente preparação de Votovanarte, que nós já falámos aqui, aqui a super, super equipa, etc., podem equilibrar as contas, sobretudo em Robé, onde o ano passado Votovanarte pareceu não estar assim tão atrás, ou parece difícil para
2: Eu acho que este ano vai haver muito menos. Uh muito menos espetáculo sem o, sem o Pogacic contra o, o Vanderpool e, e também tenho dúvidas que, que, que o duelo Vanderpool der Poel, Van Aert, uh, seja o centro das atenções porque eu acho que há outros corredores que vão chegar em muito boa forma e, e o Pedra Pedrasena é um caso evidente que já esteve praticamente ao nível deles deles, de, do, do, do no, no ano passado, do, desculpem do Van Arte no ano passado e, e este ano também começou muito bem a temporada e se ele tiver uh, se ele tiver cuidado com a gestão no, e, não, e não querer ir a todas todas uh, acho, acho, que, acho, acho que pode rivalizar com estes dois e é o que eu vejo como maior capacidade para isso, contudo, acho que há outras equipas que vão também vão, vão impor aqui algum, alguma, alguma animação a isto. E não, e não vai ser a monotonia destes, destes duelos. Um, ao nível da fantasy. Levar sempre os dois. Uh, eu acho que não. Uh, acho que é levar dois dos os três. Os dois. Neste caso
0: até os três. Se tu quiseres incluir. Eu concordo com o Matt. O Mads vem logo, vem logo a seguir nessa hierarquia. E são três ciclistas o Valt e o MED de 1.200 não é? o, o Vanderpool de 800, por isso se os levarmos aos três já não sobra muito, muito orçamento
2: sim e, e nesse caso é, é gerir é, é gerir ali dois ou três ciclistas de, de, de valor intermédio pá, e depois ir buscar aqueles mais baratinhos que entretanto vamos conseguindo perceber quais são aqueles que estão, estão, estão em melhor forma não é, não, é, não é uma previsão fácil mas, mas à medida que cada prova se vai realizando, vamos conseguindo perceber que alguns vão, vão, vão ser muito consistentes e, e vão dar e vão estar sempre a dar pontos no, no top 15. Um, e como já como já referimos aqui é fundamental levar o vencedor e nesse sentido acho que temos sempre que levar um, um, um destes temos sempre que levar pelo menos dois destes três. Porque uh, 70% dos, dos triunfos nestes monumentos Eu ponho 70% da porcentagem de ganhar um destes corredores uh, Depende por exemplo Na, na, na Ronda, se calhar Podemos a acrescentar aqui um outro nome, por exemplo, alguém da, da FTG, outros corredores da, da Jume, pois no Paris Rebé já me teria já um, um Jasper Philipson uh, este nível e nesse caso na Paris-Roubaix já não podíamos levar os 4 aí já seriam já ia ceder o, o, o orçamento apesar do, do Vanderpool ser um bocadinho mais barato
0: Nuno, fora estes quais é que são os principais contenders e o, o Pratas falou aqui um bocadinho, isto é um bocadinho à parte mas eu gostava que falasses um bocadinho do, do Kung e do Maduas que eu penso que ele está a referir quando fala da, da FTG o Kung baixou de preço, era 800, passou para 600, o Madoaz o oposto, passou de 400 para, para 600. Como é que tu vês aqui o dinâmico duo da, da Grupama e os restantes outsiders, estes três nomes principais que o e bem falou?
1: Uh, acho que são excelentes opções. Uh, acho que são dois nomes que já têm vindo a dar uh, excelentes resultados, excelentes resultados na prova e, uh, e depois a quem os levou, porque também não queiram assim super caros e permitiam algum equilíbrio a formar as equipas de Fantasy e por isso foram sempre nomes que foram sempre muito procurados e bastante escolhidos eu já, já os levei variadíssimas clássicas e portanto acho que sim, Kung e Maduaz poderão ser de facto dois dos beneficiados do, do menor endurecimento que, que estas provas terão Uh, sem, a, sem a participação Eu acho que de alguns um, destes um, nomes. o g
0: 600 vai ser quase um,
1: o, o, um lugar que O Kuga é o Baixar um, um bocadinho do, de preço. É, ele já era apelativo, acho que assim é quase um nome obrigatório, porque é, ele tem um motor gigante, não é? Toda a gente sabe, não é? Até porque um contra-relogista. Um pouco a imagem do Ghana, o Praterampo que estava a falar, uh, também não quis interromper, desconfia um pouco do Ghana. Eu só desconfio um pouco do Gana uh, porque, de facto, até o facto de ele ter saído de start list da, do Rubé, porque nota-se claramente que há aqui um receio do Ghana em estragar qualquer coisa dos Olímpicos, mas acho que tem todo o perfil como o Kung para ser um brilhante um, um brilhante classicómano, e acho que vai acabar por ganhar monumento ou monumentos o Ghana. O Kung não sei se os ganhará, mas fará sempre parte daquele lote de ciclistas que estarão perto, estarão farão to, os seus top 5, top 10, claro. Uh, e que portanto são super aliciantes Maduá também, A um pouco mais intermitente uh, mas, mas sim também uh, mas há outros nomes, é o que eu digo uh, há muitas, of uh, a oferta é vasta uh, baixando daqueles, do tal trio uh, maravilha do Vood Pogas e, e Vanderpool, uh, há vários outros nomes uh, fomos já falando deles estou uh, com alguma expectativa para o Fred Wright ele, ano passado, teve alguns assares, teve uma queda grave na, no Rubé. Acho que é um nome que se quadra muito bem com, a, com o Rubé, uh, Trentin também, Moritz. Moritz uh, ainda foi um dos nomes que eu apontei na, naqueles nomes, aquelas nas que vamos tendo. Uh, ainda em dezembro, ou, ou novembro, que ele claramente tinha como objetivo vencer Rubé ou, um, ou, uh, ou Flandres para este ano. Uh, e, portanto, é um dos nomes que eu acho que está a apontar um pouco para essas duas provas e, e poderá fazer um, ter aqui alguma, uma palavra a dizer mais na Flandres, pelas suas características uh, Rubé acho uma prova para outro tipo de ciclistas mais pesados, ou para um Kung, para um Ghana que não vai, mas para esse tipo de para um Philipson que vai e que acha um candidato fortíssimo uh, mas Mohoric é um nome que, bastante interessante, o uh, Fred Wright também, o Kung, pronto só um pouco por aí, esses são alguns dos nomes assim de cabeça que me estou a tentar lembrar uh, e que poderão de facto tirar um pouco aquela hegemonia que foi, foi tendo uh, dos, dos pódios do Vanderpool e do Vut e do Poga mais recentemente.
0: É, eu também acho que, yeah. é, que são muito. É, e, claro, ah, e,
1: e, e, dá... e, e não quero focar porque já foi muito focado, ainda que seja o meu grande favorito para ganhar uh, uh, uma, uma clássica, neste caso a Flanders. Mats Pedersen, já está mais que falado. Mats Pedersen para mim é o, é o quarto grande <risos> e, e também. Cada já... vez mais. É, e, cada, vez mais e cada vez mais.
0: Vem dando saltos nesse sentido. Dar a nota também que o próprio Moritz já também desceu de 800 para 600, ou seja,
1: vamos tendo a nossa
0: vida, parece, um bocadinho mais é, acho facilitada. Que o fa acho que o Fantasy vai vez. ficar
1: um pouco também como, próprio, como as próprias provas, mais abertas. O facto de vermos muitos ciclistas, <risos> não vai haver aquele desequilíbrio entre os grandes e os, mai e os mais baratos vai haver aqui muita mistura porque com tanta opção a 600, 800, 400 vai haver equipas muito diferentes por esse aspecto
0: e, Ah, ia-te perguntar só em relação aqui à Ineos, que é uma equipa que nós ainda falámos pouco ou seja, temos aqui Gana e Pitcock mas depois temos nomes que passados ano passado desiludiram bastante embora tivessem mostrado bastante potencial neste tipo de provas, como Ben Turner como Magnus Sheffield como Narvaez Esperas alguma coisa da Eneus ou desta nova cara da Eneus nos monumentos ou achas que ainda é ser para estes nomes poderem brilhar?
1: Complicado. Sim, de facto, a Eneus deixamos assim um pouco, sem saber o que contar com eles. Não são nomes muito fortes em termos de seu percurso nas clássicas. Foram desiludindo. Eu acho que Ben Turner tem todas as características para ser um grande classicómano. Outros também. O Narvais espero uh, algo dele claro que não não espero muito neste tipo de provas com mais duras empedradas mas para mas provas com alguma com alguma dureza, com algumas pendentes uh, em que ele consegue de facto, um pouco como fez no, nos mundiais em Glasgow uh, fazer valer a sua diferença porque depois finaliza muito rápido é? um, digamos assim um sprinter uh, convertido Uh, com, com grande capacidade de superar colinas e portanto poderá ser bastante, bastante interessante uh, Sheffield não sei muito bem o que esperar dele, ainda uh, não consegui caracterizar muito bem enquanto ciclista uh, não sei se é um voltista, um voltista no sentido das voltas de uma semana, se um eh uh, estava assim um bocadinho ainda na incógnita, mas Ben Turner, para mim uh, dos Ineos uh, será daqueles nomes que têm mais perfil para, para esta fase da época das clássicas
0: e só para fecharmos o, o empadrado, estou-te aqui a colocar em armadilhas isto não, não estava aqui bem escrito mas eu sei que tu, tu estás sempre preparado para, para as bananas que eu te mando <risos> é incrível o que um pouco falámos até agora da Quickstep é? uh, que aqui há uns uhum. anos seria a principal dominadora uh, desta antevisão e continua a ter nomes é. interessantes como a green Lampart a 400 o próprio ala filipe também vai à flandres a, a 600 mas já não tem a preponderância de, de outros anos. Achas que mesmo assim podem fazer um um, carinho, um comeback here depois do desgraça que foi o ano passado?
1: O Lefavère deu hoje a entrevista a falar sobre isso. Uh, acho que ele de facto lembrou aos ao jornalistas, não sei se foi ao Etnios Blad, ou Sports, Sporza, uma coisa assim, que de facto as pessoas têm um pouco deixado de lado o, o, uh. a, a Sudal, neste caso a Sudal, como uma das grandes potências das clássicas, mas que, mas que eles não têm uma palavra a dizer. É verdade, a equipa passou por uma transformação bastante grande, perdeu nomes muito fortes do ponto de vista das clássicas, outros mantiveram-se, mas perderam um pouco o protagonismo. O Alá Filipe tem duas épocas para esquecer, o As Green também apareceu agora no final de 2023, ter recuperado algo, mas também passou um ano péssimo. Uh, a equipa é muito jovem, tem muitos elementos novos, uh, fez uma certa limpeza, uh, não sei. Eu acho que, uh, acho que às vezes o carisma do, das equipas, seja qual for a modalidade, uh, tem o seu peso e as coisas não mudam assim tão radicalmente. Eu ainda conto com a Sudal. Uh, claro, não conto com a Sudal como no tempo do, do, do Buna, não é? Como é óbvio. Uh, não, mas conto, conto claramente com a Sudal para continuar... Uh, a dar luta porque faz parte do carisma da, de, do staff uh, portanto há ali qualquer coisa que os faz continuar a brilhar ainda que agora uh, com, a, com a concorrência que não tinham há uns anos atrás de equipas fortíssimas do ponto de vista financeiro e que montam plantéis uh, gigantes, enormes, com um monte de soluções para todo tipo de, de situações e vemos o plantel da, da Lidl e da, da Trek e da... Um, e da Visma são só absurdos uh, para as clássicas. Uh, é, é, é muito difícil competir com, a, com este tipo de situações, mas, mas eu ainda acredito. É ciclismo, como eu costumo dizer lá nos lingrinhas, isto é, se fosse ténis era fácil de saber. Ciclismo não é. E, portanto, no, no ténis vamos ao ranking e o, na, na, nas semifinais já está os, os cinco melhores. Uh, só falha um Aqui não. Aqui eu acredito claramente que que ainda vamos ver grandes vitórias da, da Sudal, mesmo não tendo os grandes nomes do passado.
0: E o terreno é sempre mais ou menos igual no ténis, não é? Ou mesmo quando muda, os melhores são os mesmos. E no ciclismo... É, os melhores são sempre
1: os mesmos. Eu dou o exemplo do ténis na, brin na brincadeira, até porque eu gosto bem Sim, de ténis. Mas, é mas, que é, mas é um pouco isso, não só vai ver. E temos lá sempre no, nos Grand Slams o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ranking. Às vezes não está o quarto, mas está o quinto. Não está o segundo, mas está o sexto. Mas anda ali. E aqui, aqui não. Aqui vemos uh, claramente não vamos que ninguém contar superiorizarem-se uh, ou a outros que são os super favoritos e isto também passa um pouco fascínio do ciclismo, é um pouco esse também.
0: É isso, e vamos fechando aqui o capítulo do, do empadrado, vamos rumar às Ardenas, Mantemos nos mais ou menos na mesma zona da, da Europa, mas sobe mais e tem menos pedrinhas no no chão uh, quais é que são os principais para ti Rogério os protagonistas que aparecem depois nesta, nesta última semana das clássicas de primavera e aqui obviamente estamos a falar da Gold Race, da Flash Vallon, e depois para fechar o último momento desta, desta altura da época a Liège Bastogne Liège
3: uh,
0: várias. vários
3: eu acho que não vai ser dominado por uma figura como foi o ano passado que acabou por não ganhar os três mas dominou as duas e a dominando a terceira, por assim dizer, até, até ir parar ao chão e sair com um pulso partido. Mas acho que vai, pode. Acho que a nível de. Vai variar um bocado, até porque as equipas para já são praticamente sempre as mesmas. Os principais vão às três provas. Mas cada um tem, tem as suas armas para cada prova. Não, por exemplo, claro que a Amstel encaixa no perfil do Renko. Mas não, se calhar não tem tanta dureza para ele ir sozinho como ele gosta por exemplo mas já acho que a flash já não se encaixa no perfil de um renco posso estar enganado, ele ganhou ele é para não é a maior mas este esforço, mundo este esforço, é, este esforço é? é mais
0: curto eu também acho difícil de ganhar na flash
3: exatamente eu acho, que, eu acho que ele não domina principalmente por causa disso, acho que ele pode ganhar a Amstel acho que falha a flash e pode ganhar a liés mas na liés já tem o Pogacar
0: Esperemos que seja um, finalmente um este bello. ano que temos o, o grande embate entre eles os dois na, na Lier, que nos tem vindo a ser roubado. Ah, é. O ano passado foi o Pogacar isso. que se aleijou. Há dois anos acho que o Pogachar tinha um casamento, ou foi uma coisa assim? Não, não foi? foi a
3: sogra foi qualquer coisa da, da hum. minha namorada que faleceu.
0: Foi a, isso, a, sogra assim. faleceu ah. a sogra faleceu. Foi, okay. foi, foi, foi eu, sou, eu sou uma pessoa otimista então eu, então, eu sabia que era um evento familiar, associa um casamento. Ah, pensei que não tinha de, sogra. Deu uma morte. Não, também não tenho sogra. <risos> <risos> não sei se é esse o, o fator para não me ter ocorrido para não me ocorrido logo um, Mas... Pratas o ano passado vimos nomes aparecerem muito fortes nesta altura das Ardenas nomes praticamente ou pouco conhecidos como Ben Hill que faz um breakout season incrível Sequel Mose uh, evidenciou-se muito também nesta, nesta altura do ano Podemos esperar mais um, um passo em frente e uma vitória de nomes como este este ano? Quero adicionar aqui também Van Gilles, que teve o ano passado muito bem na, nas Ardenas. O que é que, que, é que podemos esperar de, destes nomes?
2: Sim, é, acho, é, acho que vão, vão, ser, vão ser das figuras em maior destaque este ano, mas é, custa-me a crer que possam vencer ainda assim porque há outros corredores com muita qualidade apesar de, por exemplo, este ano o Pagachar só vai ao Alies um, por outro lado o Remo que vai à, à Flash um, pois temos aqui outros corredores com muita qualidade, mesmo dentro da, da Emirates uh, e, um, são, são apenas três corridas sempre que eu acho que a Liege já tem um vencedor decidido será o Pogachar ou o Rebo então, sobram duas, duas, duas provas para, para muitos para muitas opções
0: eu acho que aqui falaste um bocadinho da UAE e é interessante, vamos ter dois voltistas que não costumam andar por estas bandas o João e o Ayuso, dois voltistas caríssimos diga-se de passagem, a é 1200 a fazer as três provas achas que é, é, é uma maçã envenenada ou, ou pode valer a pena arriscar
2: eu acho que é um bocadinho uma maçã envenenada porque por exemplo o caso do João já não está habituado a fazer provas uh, com tanta quilometragem nomeadamente que refirma a Liege claro que as outras duas são um bocadinho mais curtas e, e atenção que ele é um vencedor da Liege em sub-23 vencedor ou ao pódio, algo do género. É vencedor, acho aliás, que é vencedor mesmo. Aliás, ele no início da, da, da carreira tinha muita propensão para este tipo de provas, mas depois tomou a decisão de se focar nas, nas grandes voltas e, 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 se calhar, e se calhar fez bem. Uh, por isso é que eu acho estranho agora ele voltar a, a, a participar nas, nestas, nestas provas. Um, mas pronto, vamos ver vamos ver e vamos ver se ele vai porque isto é apenas é, é uma sorte provisória e ainda não ainda não é não ele já é disse assim, que não. vai
0: fazer as Ardenas ele já disse que vai fazer é?
2: a não ser que aconteça
0: alguma coisa assim. Uh, ele já disse que que vai fazer tenho aqui mais duas perguntas uh, aqui fora do, do guião vou fazer um mono nenhuma ao Rogério
2: posso não, aqui pelo... eu queria só queria referir aqui os meus os meus nomes para esta, para estas Ardenas sim um... Romain Gregoire acho que vai ser o vai ser um Matias Calmosa ou um Benilli 2024 e depois aqui dois corredores 200, da...
0: pessoal. Esta é de borla. exato
2: e dois corredores da Lot que eu acho que tenho um perfil... conhecia <risos> e tenho aqui dois corredores da Lot que também acho que vão fazer boa figura sendo que um deles já, já se destacou no ano passado foi o, o Van Gils agora recentemente até, até ganhou um contrarrelógio. Um, é um corredor que eu tô, tenho, tenho, tenho gostado de ver, acho que é, é, muito, é muito completo, finaliza bem um, e, pode, e pode fazer aqui excelentes resultados ne, ne, neste ano. E é o, o seu colega da equipa, o Van Hietveld, o, o esmático da, da LUT. Também acho que tem aqui perfis do de seu agrado e acho que este ano pode ser outra figura de destaque
0: e a somar ainda também dentro da Londres o Cron também andou muito bem aqui o ano passado e também é o ciclista que pode que se pode destacar uh, eu ia somar aí ao, ao Gregoire que tu falaste, era uma das perguntas que eu ia fazer aqui ao, ao Rogério era para falar um bocadinho do Gregoire e de outro nome francês que eu também estou muito curioso que é o Axel Laurence. estes dois miúdos que têm este perfil de próximo a La Filipe Uh, o, que é que, o que é que podemos achas que é já este ano ou temos que esperar mais um bocadinho
3: o Gregor acho que já é este ano, podemos ver mais qualquer coisa vai. acho que ele vai começar a dar o passo seguinte espero que os franceses não peçam dele um Alain Philippe já, este ano que eles têm a mania disso que é... aparece um e... E, é o melhor... e é o melhor ciclista do mundo, na altura mas sim, acho que o Gregor vai dar o passo seguinte já este ano pode não ganhar mas pode aparecer ao nível, por exemplo, do Vanguil do ano passado, em que faz, se calhar, o salvar Top 15, na Flash, ou Top 10. Não, Vanguil se fecha Top 10. O Vanguil
0: se faz Top fecha. 11 nas provas todas, nas três. Pronto.
3: Acho que não tanto para esse nível. Se calhar, aliás, é muito extensa, talvez. Pode ainda não ser para esse nível. Por exemplo, acho que uma das falhas do Dali o ano passado foi aquela metragem ele chegou a uma milação reno, ele, ele chegou ali ao limite do pódio e, e acabou. Não teve, não, não teve para mais. E eu acho que pode acontecer o mesmo a ele. E é isso e ao, e ao Axel também. Mas o Axel acho que ainda não vai ser este ano, é só para o ano. Acho que é só para o ano que o Axel vai, vai dar o passo em frente. Ainda não será este ano.
0: E pronto, fica assim porque... Também parece que o, o restante esperança francesa, o Cosnefroy e o Lafay são sempre ciclistas, custam ali 400 e para estas provas são tentadores, mas costuma correr mal. E, e Acho que é melhor mantermos uma certa distância de segurança em relação a eles. Eu
3: gosto do Conosco, eu, eu gosto do eu gosto não,
0: é, mas ele mete e... férias para 80% do ano e o Lafay é a mesma coisa. Eles às vezes, eles têm dias que parecem ser um dos melhores panchorros do mundo, mas depois o resto do parece,
3: ano... e depois festejam as vitórias e ficaram em segundo.
0: Qual é que fez foi assim? Foi na. Eu não
3: sei. Foi o Canas Fraco com o Pete Co... Não, foi o Canas Ferrar ah, com o, com o Kwiatowski. 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 Sim, Kwiatowski.
0: Sim, mas disseram-lhe disseram que ele tinha ganho sim, sim, é diferente. Disseram-lhe a ele, ele a equipa toda diz-lhe a ele e depois. Ele tinha ganho. Depois a seguir não, baixou ele, a cabeça. Ele não sabia. Uh, queria só aqui, antes de perguntar, antes de fazer a pergunta, destacar um nome que nós ainda não falámos hoje e que o ano passado fecha pódio na, na Liège e que também estou curioso para ver a campanha que vai fazer este ano, que é o Santiago Buitrago. O ano passado faz terceiro. Uh, Aliás, um pouco surpreendente. É 600, é um preço um bocadinho arriscado, mas pode ser um nome interessante, até porque é um ciclista que se tem desenvolvido bem e que se apresentou novamente bem no início desta época. Para o Nuno, e aqui perguntar pelos portugueses, nós temos três portugueses que têm, se calhar, o seu maior foco uh, nas Ardenas. Não sabemos se se o, o Morgado, terá lugar na equipa ou não, provavelmente não, mas é o tipo de ciclista que... Oh, este é o tipo de prova onde ele parece assentar melhor. E depois temos o Ruben, e o Rui que já tradicionalmente ao longo dos anos nos mostraram que esta é, é, o, é uma das semanas mais importantes do ano para ele, fazendo a ressalva com o Rui ainda não, não sabemos bem como é que vai poder fazer a recuperação e se estará ou não presente o que é que podemos esperar da representação nacional além do João que já falámos no... uh,
1: uh, não sei não uh, é fácil uh, de facto a concorrência é muita e, uh, e uh, não é fácil para, para eles não uh, conseguiriam um grande destaque. Ainda que, de facto, pelo menos dois deles estavam, estou com alguma expectativa desses três nomes que falaste. Estava com expectativa com relação ao Rui Costa e eu também não vai ser por estar aqui em público que o irei esconder. Não é um ciclista que me fascina, Não é. Mas, mas que aprecio muito a forma como ele reformulou a carreira e nesta fase em que Toda a gente já apontava um certo declínio e gostei imenso da época do ano passado. Toda a gente terá gostado. E olhava com alguma expectativa para o que ele iria fazer este ano. Portanto, espero que recupere rapidamente porque eu acho que a sua experiência e a forma como está a encarar esta fase da carreira uh, promete ainda dar algumas alegrias, como, já, como deu o ano passado, em vários momentos. O outro nome é um, é um prodígio. Eu sou um super mega fado, morgado um eu. Uh, e, portanto... Primeiro da Elites, e acho que vai ser um daqueles uh, ciclistas que não, que não se nota nada que é primeiro o Elites. Uh, tenho grandes expectativas, acho que eles nas Ardenas, uh, se tiver a sua, a sua oportunidade, que acredito que vai ter, porque eu tenho tanta fé no Morgado que eu acho que nesta, nestas primeiras provas que ele vai fazer, já fez algumas e que vai fazer agora, e que até nem estava a contar, não é? Porque nós sabemos que ele não estava a contar fazer aqui algumas provas uh, do Pavé e vai fazê-las, uh, por supostamente não se não se enquadrar tanto curiosamente eu não tinha nada a essa perspectiva dele eu acho que o que o Morgado é é todo Flandres uh, e portanto uh, ou seja provas com alguma com alguma dureza de ver mas que tenha alguma dureza não uh, para ciclistas muito rápidos mas, mas se for a Ardenas sim acho que, que poderá brilhar e eu acho que vai ter acabar por ter as suas oportunidades portanto em tu relação achas ao que o Morgado, Morgado
0: é mais Flandres do que Ardenas é eu eu não... acho que
1: eu, não, eu é sempre achei o Morgado mais... Posso ser uma análise ainda, se calhar, um pouco errática da minha parte, mas eu sempre olhei para o Morgado, do que eu conheci, e felizmente fomos começando a ouvir falar muito cedo dele, não tanto como um... Porque já era um classicómano, nunca como um voltista, apesar de algumas entrevistas que ele ter dado, dar a entender que era a sua expectativa a longo prazo. Uh, nunca ouvi como um futuro João Almeida, para dar um, um exemplo uh, de um ciclista português que se, está, que se destaca neste momento no pelotão internacional. Nunca ouvi. Acho um homem puro. Acho que tem uma agressividade na forma de correr que se enquadra com aquilo que são provas como a Flandes, em que a, 80, a Flandes e outras desse género, em que a de Ianc, por exemplo, em que a 80 a 100 km da, da meta se começa a fazer separações. Uh, em que há ataques, em que não são com ataques que muitas vezes vão dar em nada, não são aqueles ataques que depois haverá uh, recolagens mas já são recolagens de pequenos grupos e daquele pequeno grupo vai sonar um outro pequeno grupo e acho que o, o Morgado é, é, é as características dele, a forma ofensiva como, como, como compete uh, acho que tem todo o perfil para fazer esse tipo de, de provas uh, não sei, uh, poderá ser uma imagem errada, mas poderá enquadrar se na flan, nas nas clássicas das Ardenas, mas as clássicas das Ardenas, a imagem que eu tenho uh, é sempre de. lá está, é preciso de alguma ponta, mas é só naquele momento. É, uh, os ciclistas vão em grupo e depois há aquele ataque que, que faz, uh, ou seja, no. Sim,
0: não são corridas atacadas tão longe, é não o que são, estás a não dizer, são, não é?
1: Exatamente, não são corridas atacadas, há aqueles uh, pontos, uh, 10, 20, 30 km ou até a subida final. Uh, que, que são atacadas e que se faz ali a, a, a decisão da vitória e ele tem essa potência mas eu acho que ele beneficia muito mais de corridas atacadas a longa distância e portanto vejo mais nesse tipo de, de prova em que o pelotão se vai partindo gradualmente a muitos, muitos, muitos quilómetros e, e ele está lá, porque ele, ele é dos primeiros a antecipar isso até é um pouco essa imagem o Ruben, uh, o Ruben não sei o Ruben é um, um ciclista super competitivo e super equilibrado não espero assim um resultado de grande destaque neste período das clássicas um, mas é um ciclo que podemos sempre contar pela sua regularidade uh, mas não prevejo assim nada de, de monta, digamos assim
0: e pronto, acho que a não ser que mais alguém queira acrescentar alguma coisa acho que, que ficamos por aqui, já falámos da maior parte dos nomes eu estava aqui agora a olhar para a start list tive mais um nome que me despertou curiosidade pelo final da época que fez a época passada e pelo, pela mudança de equipa que é o Badgioli. ele o ano passado apresentou-se muito bem nas clássicas italianas no fim do ano uh, supostamente também se encaixará bem nas Ardenas e vai fazê-las vamos ver até que ponto é que, é que poderá também ser um nome interessante mas é outro daqueles que é uma caixinha de, de surpresas Vamos agora, terminada a voltinha pelas clássicas principais, vamos só fazer aqui um pequeno segmento com algumas dicas, digamos assim, da nossa parte para, para vocês e de nós, nos para os outros, que estamos sempre com atenção ao que é que está a passar aqui. E vamos falar de um nome, cada um de nós vai dar um nome, um nome que tendencialmente possa ser tentador, mas que nós achamos que se deve evitar. Vamos, falar, vamos dar um nome para a revelação do ano e para fechar, um nome outsider. Ou seja, fora destes nomes mais mainstream que nós já falámos e, e que nós vamos ter debaixo de olho para assim que, que tenhamos a oportunidade de os colocarmos na nossa equipa. Podemos começar pelo Nuno e exatamente pelo primeiro segmento de um nome tentador que tu achas que se deve evitar durante este período. Uh,
1: não é fácil. De, de, não sei, lá está, porque vamos muito às escuras, não sabemos muito bem uh, uh, o que contar de cada um deles. Uh, e estamos a falar de um período com, com características muito diferentes de, de, de corrida não sei uh, Lampard não tenho muita expectativa, apesar de ser um sudal mas não tenho muita expectativa uh, sei que só posso dar um mas Milan também não estou muito expectante para, para as clássicas volto a frisar, para as clássicas
0: isto do poder e não poder, isto aqui pode tudo se tens dois nomes para dizer disso Sim, o Lampard é... é um bom nome porque é um nome que a 400 vai haver muita gente a querer pegar vai, e, e que vai depois pode... E não... pode não render assim tanto. É?
1: Sim, uh, pronto. E o Milan também por tudo aquilo que ele ap... Ap... aparenta ser e poderá vir a ser mas ainda não, não o vejo como um, um ciclista com características de um classicómano e poderá uh, pagar um pouco essa fatura ainda da, da, da quilometragem, da da dureza de algumas provas, ainda que ele superbe bem algumas dificuldades, mas uma coisa são dificuldades numa, numa etapa em que não é atacada de uma forma como são as clássicas, as clássicas começam-se a disputar no, no quilómetro zero, e, uh, e, uma, e, uma, e, uma grande, e uma grande volta, uma, uma prova por etapas, uh, por muitos quilómetros que tenha, vão lá vai aquele ritmo, deixam ir a fuga, passam algumas dificuldades, mas... Mas o ritmo não é feito a 45, 46, 47 km hora. É um esforço completamente é, é diferente. É diferente. E eu não sei. O Milan numa, numa, não tenho muitas expectativas. Rogério, de quem é que
0: nós devemos fugir nesta campanha de clássicas?
3: Uh, da minha opinião... Uh, epá, não sei. se isso é um bocado... Estou como o Nuno. Estava a pensar num nome, mas eu acho que esse nome não é assim... Quase. nem sei se ele vai quase aparecer quando mais desaparecer. É o Dylan Tunes, ele só vai aparecer mais para a frente. Também. Sim,
0: aparece na, nas Ardenas, ganhou a flash. Mas é, parece mais a, para as, as Ardenas. Ardenas.
3: Ele é capaz de fazer uma ou outra antes que tenha menos para ver. Mas para mim nas Ardenas principalmente é um numa a afastar. Pode por si já. Pode ser tendencioso porque há dois anos venceu a flash. Até fez uns bons resultados. Mas acho que uhum. foi. Acho que é um exatamente, é para fugir porque já não vai dar este ano
0: o meu nome para fugir esta época uh, é Mateo Jorgensen ele está a 800 está, está bastante caro e há muita muita expectativa em relação ao que que ele vai fazer eu acho que dentro da, da Visma há muitas opções mais, mais caras uh, mais caras ou com mais destaque eu tenho algumas dúvidas que o Vanarte com a época que traz e com o planeamento que traz vai dar tanto espaço à vitória dos colegas como noutras, noutras ocasiões, e acredito que o Jorgensen veio mais para o bloco das grandes voltas do que, do que para o bloco do Pavé, apesar da época excelente que ele fez do Pavé o ano passado, mas a Jumbo basicamente não precisa de reforços nessa área, e acredito que vão trabalhar mais para fazer para um super gargare no Tour e para daqui a um ou dois anos poder, sobretudo nas provas de uma semana, uh, cumprir o que Roglic fazia, do que propriamente o Pavé, e é um nome que eu vejo muito aí para a volta e do qual eu, pelo menos inicialmente, tendencialmente vou fugir um bocadinho. Pratas?
2: Uh, eu tenho, tenho aqui dois nomes a evitar, mas como são da mesma equipa, vou, vou referir os dois. Uh, Gana e Pitcock, são, são caros na app. Uh, o Gana, como já referi há bocado, está focado no, no, no Olímpico e não estou a ver assim em grande forma. Pitcock Continua a mostrar alguma inconsistência e até pode ganhar uma prova na, nas Ardenas. O pior é que para nós acertarmos nessa prova vamos ter que levar três vezes e vai fazer zero pontos nas outras duas. E atenção, que eu não acredito que ele ganhe qualquer prova este ano. Uh, por isso, são os meus dois, vamos evitar. E, e a eles são outros corredores da INEOS, que eventualmente possam participar e que sejam, que sejam carotos. Acho que é mesmo de fugir.
0: Tudo o que for da Inéus é fugir. Esta fica, em vez de ser um, um, um ciclista, é uma equipa. Uh, uh, agora o segundo segmento, a Revelação do Ano. Vamos inverter um bocadinho isto. Vamos começar agora com o Rogério. Só para não ser sempre a mesma ordem.
3: Uh, ciclista Revelação do Ano. Eu acho que, apesar de eu fugir um bocado ao, aos espanhóis, eu agora, estou curioso para ver o
0: Lascan. Gostei que dele tipo na de prova? clássica. Por curiosidade, é que eu continuo a ter alguma dificuldade em defini-lo. É pá,
3: eu não sei. Tipo, prova ele veio à volta, não fez não fez nada, fez 10 pontos. Não é pá, por exemplo, na, na Flandres. Não acho que a Flandres é muito dura para ele, mas por exemplo, na através da Flandres já pode fazer qualquer Sim. coisa. Eu, se a gente estivesse a falar daqui a uma semana, depois da de um já te dizia mais. mais mais ao certo, o que é que ele pode fazer? Depende do não, que é que ele vai fazer. Eu também acho que ele vai andar bem
0: E ele tem o um motor certo para andar bem o que é o que é não sim. sei muito bem em é se que é na que se ele que é o que é o que é o que ele pode que a vai mas Nossa, ainda não sei, que é o que é
3: o ele acho que é vai que mesmo as do é que é vai acabar no paris que
0: é Ele não vai o que é passar a...
3: para a o que é Ele vai fazer mas... tudo o que é o acho que ele vai okay. estar virado mesmo para esse segmento.
0: Está aí a resposta, então. <risos> é o que eu estava a falar. Ah, mas, mas faz quase todas, sim, eu estou aqui a ver. É, sim, é faz, um, mas acho que faz estas
3: todas que a gente faz, esteve é a falar sim. até, é até o Roberto, por isso, mas acho, acho isso que sim, é. acho, que é, acho que não sei, pela quilometragem já não vou, já não vou muito por aí, porque ele já, já não é nenhum miúdo, não é? Propriamente. Sim, tem
0: 24 então, tem... anos de peste para como o ciclismo anda agora, não é assim tão novo.
3: Pois é isso, já não, já não se pode dizer que pela quilometragem não, vai, não, vai, não tem pernas. Mas acho que, acho que sim, acho que vai andar, por exemplo, na, na através da Flandres ou assim, acho que ele vai, vai ter bons resultados.
0: O meu ciclista-revelação uh, é um ciclista que já teve boas exibições na época passada, o Nelson Polas, mas que este ano já ali mais do que uma vez uh, a fazer grandes, uh, a falar-te que este é o primeiro ano em que vai estar 100% focado na, nas clássicas do pavé, ele não só o ano passado faz quinto na Flandres como depois também anda muito bem nos mundiais ou seja, estas provas muito longas, muito desgastantes uh, são uh, estas provas muito longas e muito desgastantes são, são a praia dele e eu digo revelação no sentido em que eu não acho acho que ele vai dar este salto do top 5, top 10 para poder ganhar uma prova, talvez mais do que uma prova e, e estar mesmo a um nível acima daquilo que, que nós estamos à espera Uh, Nuno, agora peço-te o teu ciclista-revelação e para me ofenderes por causa do meu ciclista-revelação. Estás à vontade para as duas coisas.
1: <risos> já, já estavas a perceber. E uh, uh, se fizeste uma tota aqui connosco, uh, o, uh, o Paulo assim, não, não pode ser revelação, não é? O homem que andou às bolinhas, o homem que, que teve já as clássicas que teve ano passado, estás-nos a tramar. Sim. Uh, mas pronto, mas nós vamos deixar passar, tu é que és o eu, dono da disse, casa. Não é nós somos circuito. convidados, nós, nós é que temos que tirar <risos> os chinelos. <risos> no, nós, nós damos revelação para top 15, ele dá uma revelação para fazer top 3. Pô, eu, eu interpretei a revelação como aquele ciclista que vai aparecer. Sim. Ou seja, dentro de um conceito do morgado. Não vou dar o morgado, poderia ser o morgado, aliás era um segundo nome que eu tinha. Uh, mas o facto de uma revelação é aquele nome que tipo pouca gente conhecerá, ou só aqueles ciclistas de ciclismo que estão mais atentos a esta época e a este despertar uh, foi por aí que eu fui portanto agora não vou estar a pensar noutros nomes, o sim, meu sim, nome é sim, sim. sim mas isto não
0: tem, como já falávamos, não, não, tem, não tem bem regras eu escolhi só no uh -huh. sentido que eu acho que ele vai dar um salto para poder estar ao nível de alguns dos outros que já falámos hoje e para ter, se calhar, uma ou duas vitórias <risos> grandes acima do nível que nós já vimos dele. Obviamente não é um ciclista oh, desconhecido. Desculpa, Nuno, uhum. continua. Estava não, não sem ficar.
1: problema. <risos> claro, estás, estás, estás perdoado. Uh, não, mas o, o meu ciclista revelação e pelo, volto a dizer, pelo, pelo conceito como eu interpretei isto de revelação, uh, porá ser bastante discutível depois de, 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 desse nome, uh, é o Lamperti. Portanto, é um nome uh, que eu acho que, pela, pelo... Menor, uh, menor profundidade do plantel da Sudal poderá ter algumas oportunidades que outros ciclistas não terão e que terão mais reputação, já têm mais anos de, de ciclismo entre elites e que poderão não ter tantas oportunidades. E o Lamperti, pelas características que eu lhe reconheço, ou pelo que pelo eu perspectivo, e pela profundidade, ou menor profundidade do plantel da Sudal, penso que poderá ser daqueles que poderá surpreender algumas pessoas e, de, e daí revelar-se. Um, por exemplo eu, eu tinha um nome para este ano que eu já falei hoje, que é o Florent Viermirs que era um nome que, ap que eu apontava a ganhar quem sabe até um monumento ou pelo menos um, uma, uma clássica de, de prestígio e nunca já não seria um ciclista, não estava na minha lista das revelações mas sim dos outsiders é só para conseguir diferenciar, são as pessoas pensam este, este rapaz é maluco, uh, dizer o Lampert e quem é esse? Não, porque eu interpretei a revelação como amorgado como como o, como o Lampert e como o um Lars Bovan, por exemplo da, da Alpacin uh, foi esse, alguns nomes que eu selecionei como, como revelação para este ano
0: Certo, bate, bate certo, provavelmente andas mais perto do conceito real do que, do que a forma como eu o interpretei uh, Pratas
2: Mário Schmeierhofer na primeira fase das clássicas e o, e o Gregoire na, nas Ardenas keep it by the book mas sim,
0: acho que o maior offer a ver vamos, o Greg Wara, eu acho que para o público que não está é, não tão por dentro como nós acho que vai ser um nome que realmente vai entrar pela porta grande e vai, e vai partir tudo o outsider, posso começar, posso começar eu agora o meu outsider, ele nem sequer está start list mas eu acredito que ele vai fazer é o Mikel Bierg da, da UAE eu já falei um pouco de nada ó, ó, há pouco dele em relação ao, ao facto de não havendo de ele, Valens e Hipólito, serem três ciclistas que podem ser bastante interessantes, eu acho que o, o Bierg, com o motor que ele tem, tem aquele uh, skill set de contrarrelogista, como tem o Kung, para poder andar muito bem em provas como a Robé, como a E3, e eu espero que lhe deem a liberdade e a oportunidade de, de o fazer este ano, é um ciclista no qual eu tenho bastante confiança e curiosidade, o ano passado já faz alguns resultados interessantes na, no Pave, mas eu espero ver este ano a dar um, um passo em frente. Nuno
1: uh, Outsider uh, principal nome, Mahorich acho que será o grande outsider assim uh, a, a, a conquistar algo, ou a poder conquistar algo uh, importante, pois uh, há outros nomes, uh, Fred Wright é um nome que eu aprecio, Trentin Kung, não são, o Kung já está mais próximo de, de não ser um outsider mas pronto, Mahorites uh, entre estes que eu falei, Mahorites é a minha escolha
0: Muito bem, Rogério uh,
3: Eu, apesar dele não estar na start list, eu acredito que ele vai entrar até pela ausência do Matheus Van Der Poel, que é o Soren Krag Andersen calculo que até a Flanders ele vai conquistar alguma coisa com a liberdade que vai ter e o Philips não consegue ir a algumas das provas, porque não é para as características dele. E acredito que ele aí consiga a sua vitória.
0: SQA. Vamos vamos embora. Pratas.
2: Tenho dois nomes. Um é da Inéus, Também não posso estar só a bater neles. E o Jonathan Narvais.
0: Olha, era o meu é o nome. Até nome... falei com eles aí em off antes de começarmos, que era o meu outro nome aqui para esta categoria. Desculpa, continua.
2: Não tem... Não, nunca teve assim muita sorte, acontece sempre alguma coisa, mas já tem tido prestações muito, muito boas e quem sabe se não é este ano que ele finalmente consegue ter uma, ter uma vitória uh, para, para emoldurar. E o outro nome é um corredor que já não está na Ribalta há algum tempo, quando esteve normalmente era por maus motivos, mas eu já, já, ouvi, já ouvi fazer exibições incríveis e com, com esta incursão na, na Quick Step acho que se calhar pode voltar a mostrar a sua melhor faceta que é o Mosscon.
0: A Quick Step, mais uma vez, a ter o seu poder de ressuscitar ciclistas e de os trazer de volta, de volta à Ribalta. Terminamos assim então o espaço dedicado à Fantasy e isto já vai longo mas nós ainda vamos, também não temos a oportunidade de falar todos os dias por isso vamos aqui dar um bocadinho de espaço aos nossos convidados podemos começar pelo Nuno para trazer aqui um tema para cima da mesa ao, ao seu gosto e para falarmos um bocadinho sobre e depois já vamos ao Rogério é,
1: Bom, o tema assim ao, ao meu gosto é é mais um bocadinho de atualidade e também para ver um pouco a vossa perspectiva eu sou um bocado purista e se calhar até da idade se calhar tenho mais mal feitiço. mas esta nova vaga de, das provas que estão a ser canceladas, alteradas, cortadas tem-me irritado um pouco e eu gostava de saber qual é a vossa perspectiva se acham que vem em defesa do ciclismo e de, daqueles defensores de, da segurança dos atletas, que são cada vez mais profissionais ou se de facto tiram um pouco o encanto, da pureza que é o ciclismo porque basta ver, por exemplo, a Figueira não é? que ficámos em 30km e uma passagem porque estava vento, eu, eu, eu estive lá eu choveu 10 segundos uh, e não, não estava assim nenhum vento impossível, uh, vimos provas na ainda recentemente a serem completamente anuladas, eu sou daqueles que fica acordado às 5 da manhã, se estiver a dar ciclismo e ouvi as provas e não houve uh, estava sol uh, não me pareceu que estava assim um tempo que levasse. é assim claro, nunca, nem sempre estão né? é um de dar livre, não é? Uh, e portanto, sou um pouco crítico quanto a esta onda. há muito facilitismo, digamos assim, em cortar-se uma etapa. No outro dia morreu um senhor lá em cima, com maior respeito ao senhor, mas morreu. E cortaram 5km a uma etapa na Valenciana, salvo erro, porque morreu alguém do staff. Uh, sim, eu já vi jogos de futebol, e, e, e nem sou um dos maiores de futebol, <risos> morrer pessoas na bancada e o jogo continua, não é? Uh, acho que não é assim o um motivo para se cortar etapas, porque tira muito de, daquilo que vai ser a decisão, não é? Estamos aqui a, a adulterar o resultado final sou bastante crítico e parece-me que me está a vir uma nova vaga. Então quando vai o Vingardo opinar, então aí cortam logo. O Vingardo não gosta de apanhar mau tempo e ele manda logo, reúne-se logo no autocarro no, 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 no como o Henrique Mas e pronto, cancela logo tudo.
0: Eu antes de, de opinar, queria só dizer, há aqui duas facetas disto, não é? Ou seja,
1: nós também temos tido muito no
0: início da época, por causa agora dos, da onda de protestos, sobretudo a nível da agricultura na Europa, Eu isso para, acho que é uma coisa à parte, pois, se eu não, não há condições, exp... eu sei, eu sei, eu sei eu mas estou do... só a clarificar para para quem estiver a ouvir, isso, não há condições para haver a corrida, ou estão a bloquear as estradas, ou etc. Não há condições para haver a corrida, não há condições para haver a corrida, e isso acho que é uma, uma discussão à parte, e qual, quase que os organismos do ciclismo não têm opção se não cancelar a corrida. Em relação às temperaturas, estou completamente de acordo contigo, acho que a imprevisibilidade do que é que vamos apanhar quando vamos andar de bicicleta e quando vamos correr é uma dos encantos da, do ciclismo, e, e mesmo na volta à Itália há muitas vezes problemas com, a, com as descidas etc e agora qual é que era o, o extremo de temperatura que foi ativado o protocolo para a Figueira não estava nada de outro mundo não estava, estava vento e frio mas é fevereiro não é? tá vento e frio é, é suposto e, e faz parte ou seja eu sou muito da opinião que a não ser quando não há mesmo condições e eu lembro por exemplo de uma etapa aqui há uns anos no, na volta à França quando o Bernal ganhou que assim, houve, uma houve uma derrocada e pronto, não dá para passar tem que se cancelar, agora tirando esses, tirando esses casos pá, está a chover muito, ou está muito calor faz parte dos desafios de, de ser
1: ciclista, é, é a minha opinião em relação sim, a isso Sim, eu lembro por exemplo o caso na volta desta última volta que cortaram sim. aquela etapa quando, quando tiraram os tempos à mão, não é? lembra se daquela imagem? Sim, sim, sim. Uh, que era, era no meio dos dois ridículo, Sim, o um Açor depois viu, eles eles tiveram que ir até à meta já uh, a conversar a é? falar. entre eles, a falar e o isso estava perfeitamente... E já tinham cortado a outra antes. Sim. Pois, uh,
0: o ridículo, a e o, a o mais ridículo disso tudo é depois deixaram o contrarrelógio coletivo no primeiro dia, onde se calhar efetivamente não havia condições para se correr não, em a segurança. Cal... Acontecer. Uh, yeah. E é isso que ainda torna a situação mais incompreensível uh, a meu ver. E, e tu falaste agora da volta, que não é tão habitual isso, mas no giro acontece muito. Aliás, nós vemos o perfil do giro e ficamos logo a pensar que etapas é que vai haver e que é que não vai haver porque já sabemos que é sempre uma problemática grande esse aspecto, e este ano também me parece que mais do, por mais do que uma vez uh, mas tenho ideia que o giro acaba exagerado. sempre
1: por manter as etapas, por acaso não, não tenho ou -se,
3: visto ou antecipa-se e <risos> troca por exemplo, este ano tivemos lugar, pelo menos uma
0: que foi muito encurtada, passaram a ser só 70 km ou uma coisa assim tiraram a primeira subida grande uh, e depois já tivemos isso, depois também Sim. às vezes temos problemas com a transmissão, mas isso é outra coisa uh, Rogério também as também da velha guarda aqui e o português corre-se sempre. Aquelas fotos antigas. Ah, sim, sim. sim deles sim, a andar sim. no meio da neve e assim.
3: Claro. É, pá, já lembro de ver etapas a chover torrencialmente, principalmente no giro, não é? E eles lá continuaram. E agora, se fosse hoje em dia, cancelavam tudo. E ninguém ia andar de bicicleta nesse dia. E, e em casa ficavas tu a olhar para o comentador à espera que lhes dissessem se eles iam andar ou não. Pá, acho que não faz sentido. Acho que estão a cortar a mais... Então, é que eles já não cortam só quando está a acontecer eles já cortam por antecipação o comunicado da Figueira foi vamos cortar basicamente o comunicado foi vamos cortar 30 km para parecer bem para o UCI uhum. mas no outro dia está solo, choveu 10-15 segundos, deu para refrescar as camisolas e o resto continua tudo, a festa, um bocadinho de vento aqui e ali e nada de mais Pá. acho que sofrem por antecipação e depois perde, depois perde as provas.
0: É, eu, acho, eu acho que faz parte. Ou seja, salvo raríssimas exceções extremas, porque as há, não, não há grandes razões para se anular uh, etapas porque está frio ou porque está calor. Faz, faz parte do desporto, das contingências deste, deste desporto. Uh, Pratas, queres acrescentar alguma coisa à discussão? Eu imagino que tu concordes mais ou menos com esta, esta ideia de que português era sempre para andar.
2: Isto também é mais fácil de falar do sofá, mas pronto... Sim, não, eu acho que também há, assim, realmente há situações que não se não, não, não justifica pôr os corredores em, em perigo mas para mas, mas, mas dar a sensação que agora já é o exagero por, por tudo e por nada cortam etapas, depois inventam umas regras, está para e para, dias para esses finais de etapa, contam-se os tempos para uns, dão-se as etapas para outros, mas pronto, isso já, 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 já ideia é outro tema um, mas eu sou a favor de haver etapas também com um bocadinho de neve com, com, com vento, com chuva Isso se faz parte da de essência deste desporto Pá, Isso não pode ir a 40 horas vão a 30 horas Isso era, era assim que eles faziam de antes é assim que podiam fazer agora até tem melhores, melhores equipamentos é muito, um acompanhamento muito melhor pelos carros de apoio Pá. Uh, mas pronto uh, eu diria que há uma, há uma, há uma facção do, do, do pelotão que é mais conservadora nesse aspecto e, e pronto. E, e consegue levar a sua avante.
0: Bem, passamos então Aqui acho que fomos mais ou menos unânimos no, no tema do, do Sim, Nuno.
1: Para além que depois nos estraga o fantasy, não é? Começou a fazer as etapas a pensar numa é, coisa e depois já vem, já vem outra, fala, não é? o é <risos> é mais grave, eu, fico, fico que
3: é <risos> eu no Oman... <risos> Eu no OMAM não levei sprinters. porque Era só uma etapa.
0: E o resto e depois, era tudo geral. É. Depois foram para pai e metade das etapas. Pois,
3: depois foi, foi lá não, por ali percebi, lá. Imagina o que é fazeres provas
0: é. Na, na Oman e teres que reduzir o percurso porque está a chover muito. Isto o mundo está, um sítio muito esquisito. Uh, Rogério, o que é que me trazes hoje?
3: Uh, é pá, trago uma pergunta simples... De, já que estamos a entrar nas clássicas qual é aquela clássica que vos marcou mais? ou aquela que se lembram, Fal, falam em clássicas e tu e vais buscar aquela clássica não quer dizer que seja clássicas do Norte ou as Ardenas podes ir buscar um, uma São Sebastião um, uma clássica uma ou Lombardia. uma edição
0: específica só para eu perceber Hã? ou seja, uma clássica Mas, não, ou seja, sim, sentido, uma o edição. Robé, Podemos... ou o Robin 2018
3: numa edição, uma edição específica, okay. ou um mundial, por exemplo, ou uns uhum. Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos é aquilo não, mas pronto. Mas uma edição de, um, de, um, de uma prova de um dia
0: okay. específica, que vos uh, tenho marcado a vocês. Eu diria eu provavelmente, posso começar eu, uh, diria provavelmente roubei 2015, quando ganhou o Weyman, uh, eu na altura ainda praticamente só vi os monumentos e as grandes voltas, e lembro-me que toda a gente considerava que era a última oportunidade do Tom Boonan de, de bater o recorde de vitórias no Roubaix, e estar tudo inclinado para, para ele vencer, e estar ali agarrado à televisão, e depois ganhou um ciclista que eu pura e simplesmente não sabia, não sabia quem era, e isso fascinou-me muito até no sentido de, deste mundo de imprevisibilidade que é o ciclismo. É verdade que foi uma das, das vitórias mais imprevisíveis em monumentos nos últimos anos, mas, mas se calhar foi uma que buscar pescar assim um bocadinho mais atrás me marcou muito. Uh, uma que me fez sair mesmo do sofá e que se calhar é um dos meus momentos preferidos de ciclismo uh, de sempre foi, é o ataque do, do Van Der Poel na estrada Bianca ao ou, ou Alá Filipe uh, há dois ou três anos, deve ser um dos momentos que, que para mim grita clássicas por todo lado, porque aquela subida é bonita porque é uma clássica muito bonita, porque eu adoro o Alá Filipe e porque foi, foi devastador, naquela altura achava-se que o Alá Filipe naquele tipo de subidas não era quase batível, e ali não foi só batível foi, foi sentado completamente pelo um Vanderpool termonuclear. Uh, Passa a palavra ao próximo.
1: Posso ficar eu? Até porque me assustaste quando foste falar. Uh, porque eu pensei que vai-me roubar a ideia. Uh, porque há dois momentos na minha vida que para... e são os dois com o mesmo ciclista. É o Mati, Mati e uh, Claramente me marcam e quando falo em clássicas uh, vejo, uh, falo com entusiasmo especial. Uma foi esse caso, mas por acaso é o meu segundo lugar. O meu primeiro lugar, o Rogério já, já, já me ouviu falar dele 50 vezes, eu, eu voltei e meia, não tenho nada para fazer e vou ao, ao YouTube ver outra vez. É 2019, a Amstel Gold Race, um, Vanderpool, veio do fundo do poço, um, a 50 km de, os comentadores da Eurosport e quase toda a gente dizia que estava arrumado, estava para aí, a 3 ou 4 minutos e em 50 km foi buscar... Uh, a que via Zikwiatovskis, e sozinho e trouxe mais 10 com ele atrás, sempre uh, foi qualquer coisa inacreditável. Até hoje eu não acredito como é que um ciclista uh, com tão pouco tempo, uh, com tão pouco espaço, foi buscar uh, uma vitória que estava garantida para outro grupo. Chegou lá, não deu tempo, respirou duas vezes, chegou lá já talvez nos últimos 500 metros, respirou duas vezes e foi ganhar. Para mim é, é mítico, é mítico, é, é ciclismo em estado puro
4: é das
0: vitórias mais sensacionais porque não é só a recuperação que ele faz ao longo da corrida toda é ele dentro do último quilómetro vai buscar o grupo da frente que acho que era lá Filipe que via a Torsky mais um a dois
1: já não me lembro se isso dois uh, uh,
0: leva dez ciclistas atrás deles cola dá duas respirações <risos> e depois ainda os bate no sprint uh, é isso é contra, é, contra, é, contra as é regras é contra estava as o regras
1: também, exatamente, estava lá o Fulgassant também uh, e depois uh, vinha uma data yeah. de gente com ele uh, entre eles o Maduai e por aí fora mas... Foi sobretudo porque, de facto, quem vê ciclismo uh, sabe que aquilo é algo extremamente raro. É para não dizer impossível porque ele provou que, não é, uh, que é possível. Mas os próprios comentários, e eu estava a ver na, já na Eurosport Portugal, uh, estavam a dar conta daquilo que nós estávamos a sentir. É, está feito, não há, é, não há hipótese, é tolo, não vai lá chegar. E, uh, e só víamos o tempo a cair, a cair, a cair. E a uh, falta a 500 metros, ele chega. Lembro que há aquela curva final para a reta da meta eles a olhar naquele impasse quem é que se print ele chega, respira e ataca. E, ganha, e, ganha, e foi se calhar a, a primeira
0: grande vitória dele, ou seja, ainda não tinha tanto nome como... Sim, tem, claramente, como sim claramente,
1: nesse ano foi claramente... E foi a partir daí que, que surgiu o Mativo Andropolo da estrada com, com a, a envergadura que hoje tem.
0: Pratas ou Rogério?
2: Então, vocês pode, pode uh, já, já, também já, já destacaram algumas, <risos> nomeadamente essa da Vanderpool que acho que é, é fantástica, essa vitória. Eu vou destacar duas que marcaram. Pela negativa, a edição de Flandres em 2019, quando ganhou o Betio, foi uma das piores me custou mais a ver. Um, pá a mim, mim custa-me ver um, um atleta que não é verdadeiramente um campeão. Ou que não, pá, eu não, não tinha sequer uma, uma única vitória no seu palmarés. E, e chega aqui e ganha um monumento. Para mim, para ganhar um monumento, tem que ser, um, tem que ser realmente a elite do ciclismo. Não precisa de ser um Pogaticharo ou um, um Vanderpool. Ah, Mas pode ser um Steven, pode ser um Maurits. São, são corredores com bastante currículo já e não um bete desde aí nunca mais conseguiu conquistar nada de jeito, apesar de, claro, tem muita qualidade, mas uh, foi, foi, um, foi um momento que me deixou bastante frustrado zangado, e zangado, e aquele final da etapa, quando depois os, 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 outros, os outros corredores todos estou na altura ao Sagan, Van Avermatt e etc, estavam num grupinho, depois ninguém, ninguém, ninguém queria trabalhar, porque entretanto havia um que era mais veloz, Pá, isso é, é completamente contra aquilo que eu, que eu gosto de ver. Um, eu, agora outro momento que me marcou, não porque eu gosto especialmente do corredor que venceu, mas pela corrida em si, foi o Mundial do, do Valverde. Foi, foi bonito ver um corredor que bateu na, na trave tantas vezes. Um, volta a referir, não sou propriamente um fã dele. Mas foi, 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 foi uma vitória incrível e com prestações de alguns, de alguns corredores uh, nesse dia que tiveram, tiveram muito bem. Lembro-me uh, o Molan por exemplo, na altura estava no, no seu auge. O Bardi também fez uma excelente etapa. Corredores como o Michael Valgrim, que eu, que eu aprecio bastante, também fez, fez um, teve um excelente dia. O Mosscon também suportou muito bem. Uh, e é um dos momentos um dos que, eu, que eu destaco neste tipo de provas.
3: Então posso ser eu a dizer a minha? Ah, é pá, eu começando pela um loop que é já este fim de semana, a minha, uma das minhas preferidas é o um loop de 2015, do Stammer. Aquilo é algo de outro mundo. Quando estás sentado no sofá a olhar para aquilo e estão 3 quick steps, não é? Quick step na altura é Tix. e com, com Sky... Pensas logo, ok, está feito, posso ir embora, porque isto vai para o Bunam, dos três. Pronto. Não, o homem consegue ter mais força que os três e não vai pescar eles um a um, que eles atacaram à vez. Acho que o Bunam chegou a atacar duas vezes, já a entrada do último quilómetro, ou nos últimos 1500 metros, ele foi sempre pescar. Pronto. Depois acaba por levar a vitória para casa, aquilo. Nem é pelo ciclista, é pela vitória em si, aquilo. E ele tinha vencido no ano anterior. Pronto, mas. Foi uma vista Foi tirada a ferros, foi mesmo. É, é uma das vitória, melhores vitórias vistas.
0: Tal como aquela do Nuno, é contra as regras do ciclismo, não é? As coisas é, não, não acontecem assim e por isso torna-se mais interessante. É. Nós, no podcast que, que lançámos ontem, também falámos um bocadinho sobre essa vitória na antevisão da Omelu, porque realmente é um momento memorável. Tá. É não deitar a toalha ao chão, é... Exatamente.
3: Ele podia ter deixado o primeiro ir e pensar, Olha, vou-me guardar, vou fazer o segundo lugar. Mas nem isso. Ele foi atrás sempre. Ele sempre batalhou. E, e a cara uma dos vitória brutal.
0: A perceber que perderam. Já, já <risos> para não falar, podemos imaginar o Faverno no autocarro. Pronto, deve ter isso sido é... giro também. <risos>
3: Massacrou-me. Deve ter massacrado, massacrado eles. Isso é, sem dúvida alguma. E outra como me lembro muito bem. Eu não me estou a lembrar o ano. Mas é uma luta... É das lutas cancelar a Tom botão Bonham. Quando o Cancelara carrega no botão do quadro e, e sobe... O, acho que é o Cuar Monte a abrir e o Tom Boonan quase fica colado ao, ao chão, essa é, é algo do outro mundo
0: também. Acho que podemos falar de, do duelo Bunan cancelar do, no geral, Foi, foram anos muito, sim. muito bons no sim, que sim. respeito e quando eu Isso comecei é... a ver ciclismo era, era ver quem é que ganhava entre eles os dois. E, e eram dois ciclistas distintos e que davam muito espetáculo neste, neste tipo de provas. Isso aí. era
3: muito era muito forte, e não há pouco tempo acho que falámos foi há pouco tempo que falámos lá no grupo com o Nuno sobre esses duelos, e agora vai surgir outra pergunta que surgiu na altura: quem é que achas foi o gajo mais regular nessa altura, nessa, nessa década?
4: No Paris acho... Robé.
0: Ah, no Paris Robé? Entre eles os dois? No? Ou não.
3: não, assim no geral, te lemos assim de um top 10. Nunca dirijo. Assim.
2: Não, não, uh, o Warmark.
3: O Sagan já é, já é o final deles. Sim, Estibar? Não, pensa assim. Uh, um o gajo Flecha? que vem dos anos 2000 para cima, Sim. que apanha o início do Boonan também, do uh -huh. Cancelar e não sei o quê. Um gajo que, que tu pá, nu, que nunca te vais lembrar.
0: Pá, se dizes, nunca Tenho quase a certeza. É que não, eu, sou, eu sou mais novo do que vocês, pá. Eu nessa altura, antes de 2000, ah, ainda não o via. É, é... é um gajo
3: que comenta ou comentava na Sport. Eu, eu já disse flecha. o Flecha. Não era o Flecha? Ah, disseste, não ouvi já Disse o então é Flecha já. Não o vi. Então, Olha, eu é
1: acertei. Que o Benjamin.
4: <risos>
1: esse gajo nunca diria. Por acaso tivemos essa conversa eu, eu... no outro dia, porque eu nunca imaginei que com... ele, ele tem... É incrível a hegemonia que ele tem de top 10 de top, durante top uma data de, data de data.
3: É uma coisa
0: parva. Coisa por acaso foi dos nomes que me ocorreu logo, porque lá está como não via tanto e como ele ganhou mais essa notoriedade por causa também da, da Eurosport, foi dos primeiros nomes que me lembrei como classicoman dessa época.
3: Por acaso é... não te a dizer, mas é é, é muito aparo. Como é que nunca ganhou?
0: Porque os outros não deixavam. Vamos falar assim, espero que não, não vamos a falar assim do Mad, do Mats Pedersen daqui a uns anos. Ok, que o Mats já ganhou uns campeonatos do mundo, mas... na em Robé ou no Empadrado não tenho nenhuma grande vitória, acho que só tenho um home loop se não estou em erro uh, é esta e... ano. É ano não passa desta está quase uh, antes de fecharmos com as nossas apostas para os pódios do, dos monumentos vou só, como é habitual, fazer aqui o desafio aos meus convidados uh, aqui um pequeno desafio é relativo à época de 2023 que o diz não tem muito boa memória, por isso eu não quis puxar muito para trás e como este é um episódio <risos> dedicado exclusivamente, ou sobretudo, à Cycling Fantasy App, vou focar no top 20, que são os, os ciclistas que marcam pontos. Nas, nas provas das Ardenas de 2023, houve 4 ciclistas que pontuaram nas 3 provas, ou seja, que fizeram top 20 nas 3 provas. Quais foram?
1: Ora, 4 ciclistas que fizeram top
0: 20, ou seja, nos lugares pontuáveis top. da Cycling Fantasy App, nas 3 provas.
1: Das Ardenas. Scalmose.
0: Gills, Scalmose, está certo? Uh, Ely não,
4: Eli e não faz na
0: flash. Ah, não. Não, Eli não faz fez. na flash. Pitcock faz top
3: 5 das
0: 3. Pitcock faz. Da... O Eli não faz é na flash, já. Uh... O Pitcock faz 3o na, na flash, 18o. 3o, oita... ah, desculpa. Na Amstel, 18o na flash e segundo na aliás. E segundo na Lies.
3: Uh, Woods não. Woods não. Não, Woods,
0: não, não. Este quarto nome eu já, já estava à espera de que fosse o mais difícil de vocês chegarem lá,
1: não estou a lembrar.
0: Uh... Também, faz, também faz empedrado e pronto, e é, de, é da equipa de do, a... da equipa que esperamos que domine este ano, uh...
1: Benud, se
0: calhar. Benut faz 15 na, na Amstel 7 na Fleche e 7 na Liège Benut e agora exatamente Esse. o mesmo desafio para a Flandres e Robé sendo que são mais nomes são 10 ou seja, o que prova bem que as equipas 10? da Fleche 10 nomes que fazem top 20 na Flandres e em Robé o que prova bem a, 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 a semelhança entre as duas okay. provas ou os nomes a levar das duas provas uh
4: -huh.
3: 10 nomes. O ano passado. E Van der Pol, Van Arte. Pedersen, Gat. Pedersen.
1: Yeah. Certo. Kung. Certo. Flandres, Flandres, Flandres. Maduá. Uh, Florian Vermires. Certo. Estão 5, faltam 5.
0: Uh, Dagen Kolb fez? Dagen Kolb faz 19 na Flandres e 7 em Roubaixo.
1: Então fez. Uh, Faltam 4 fã? fez? Então fez. Sim, fez, 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 fez. fez. Eu disse que sim. Uh, Stuven? Não.
0: Não. Steven
1: não
0: uh, faz. Uh, Laporte Laporte
3: Lá a porta. mesmo assim fez. teve o azar na floresta, mas ainda faz até 12.
0: Laporte faz 14 na Flanders e 10 em Roberto? Asgrin não Green faz 7, acho eu, em, em Robê, mas na Flandres não está no top
1: 20. Uh... Olha, o outro jungler. O, o, o que teve problema, o que bateu, teve acidente? Sim,
0: está certo, bem, os like. nomes. É, o Nathan Vedendung também e o, o Pratas disse baixinho, mas eu ouvi, Christophe. Christophe faz 18 não, e 18, 15. O que o uh... fez? Fez, faz décimo 80... ah, vou, é porque então. o Christophe se sprinta sempre, não interessa por que lugar é que seja. Por isso <Yeah. risos> tem essa vez.
1: Fez que na, na, que na Flanders tivesse morrido. Já, já estão os 10 ou fantasma.
0: falta um Faz 18 uh, na Flanders. Falta um nome. O Steven. Ah, já já ouvi. Não, não é o Steven, mas nós hoje já falámos dele mais ou menos no mesmo sentido do Steven, Trentin.
1: Hum. Trentin.
0: Exatamente, é o décimo nono. Ah, okay, pela... Fez décimo na Flandres e décimo nono em Roubaix Foi rápido, pessoal. Hum. Portanto, tivemos uma boa prestação, sem dúvida nenhuma. Ah, foi o Mas... ano
1: passado. Pergunta da 2 anos. Exatamente.
0: <risos> eu não quis não quis também fazer, eu sabes que eu trago quizzes para tentar que os meus convidados e os meus colegas pareçam bem, não é? Não vou estar a perguntar Porra. o top 10 das Mas... de 2014 só para, ter, para termos Mas aqui de... um silêncio constrangente.
1: Nem, nem sei quem ganhou. Mas 10 nomes em 20 repetirem,
3: nota-se que de uma semana para a outra a forma mantém-se é, e, e mesmo, é, as características são
0: diferentes, não é? Mesmo a Flandres e car... Romeu serem de tipo Sim. de corridas diferentes,
3: e é, uhum. mas a característica do ciclista vai mantendo ali o, o mesmo foco.
0: E agora, só mesmo para fecharmos, que isto com vocês, isto, os, os podcasts vão sempre. Acho que os nossos recordes são todos nos podcasts com vocês. É bom, é, é sinal que a conversa está, está boa. Um, Milão
1: Sanremo, pódio, Nuno Espera uh, acho que eu isto apontei uh, Milão Sanremo um, Gana, primeiro Vanderpool e Poga
0: Ui, Gana Temos, Isto é, é uma previsão e um hot take <risos> Rogério uh,
3: Pódio Da Milan Sanremo uh, Pogacar, Pitcock
2: e Steven Muito bem Pratas Pogachar ganha sol. solo Mats Pedersen ganha o Adelie no sprint
0: Ok Eu tenho Mats Pedersen a ganhar o seu primeiro monumento seguido de Ala Philippe. eu tenho sempre que incluir o Ala Philippe nas minhas nas minhas coisas, se bem que eu ainda não me apercebi muito bem, porque isto está a acontecer enquanto estamos a gravar, mas está a dar barraca entre o Alá Filipe e o Lefebvre. O parece que ele mandou aí umas bocas. Depois, quando acabarmos isto, já vou, já vou ver o que é que se passou, mas parece que ele gosta de copos também. Acho que o Lefebvre
1: é... disse que ele bebia uns copos. É... <risos>
0: Pronto, se quer fazer pódio na milança Remo, convém que se mantenha calmo a nível da de, de cervejinha. E em terceiro, Guirmaio, a liderar o, o sprint atrás, destes dois. Hum.
1: É... Flandres, Nuno. Pedersen, primeiro. Vanderpool, segundo. Maoritz, terceiro. Ui!
0: Eu vejo muito difícil o Vanderpool ser batido aí, por isso é que é giro.
1: Uh, Rogério? Vanderpool, eh, Mahoric e Vudvanarte. Uh, só para me defender, eu, como não há, como não há um, uh, Poga, uh, uh, acredito que o Pedersen uh, poderá dar uma boa resposta. Ao Vanderpool e acredito num, uh, num sprint a dois ou até num grupo mais reduzido de 3, 4, 5, e o Pederson poder ganhar o sprint. É assim que eu vejo esta edição deste ano.
0: Sim, 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 claro. Mas... Aliás, mas eu, não eu, tens eu, nada.
1: Sabe porque de facto? Um, foi assim que eu imaginei, ou seja, num, numa disputa mais a dois entre eles e não haver um, porque o ano passado, o, lembro que o Pedersen, na forma de contornar o... Uh, o, 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 uh, o antecipou, não é? O, o,
0: atacou de longe.
1: Antecipou, antecipou atacou de longe, uh, já antecipando e, uh, e pronto, e depois teve que, que se contentar com o, o restante quando eles chegaram. Uh, aqui acho que não, acho que poderá haver aqui uma, uma resposta diferente, uma estratégia diferente e uma vitória ao sprint, uh, um bocadinho assim.
0: Ok, uh, Pratas na Flandres.
2: Então na Flandres tenho o Vanderpool a ganhar a Solo e o Matos sendo a vencer o Van Aert no sprint.
0: Ok. Eu também tenho o Matos e o Vanderpool com Matos em segundo. E como já falei, a achar que se destaca este ano Nelson Paula a fazer a terceira posição, uh, Rouba Nuno. Quer dizer, vamos inverter. Agora posso começar eu. Uh, eu tenho Vanderpol a ganhar novamente. É uh, Robé. Ou seja, a fazer a dobradinha Flandres-Robé. Volta em segundo. E aqui sim tinha ganho em terceiro. Mas entretanto, como tivemos aqui a analisar, ah, parece que ele não vai estar presente. Vou colocar uh, o meu outsider, Bjerg, a fazer a terceira posição.
2: Uh, Pratas. Matei Horic. Ganha a Ok. Ok. Filipe bate o Van Art no sprint. <risos> de repete o segundo
0: lugar. Uh, Rogério.
2: Uh,
3: Para mim é o Pedersen com o, o Valt e o Philipson
1: interessado.
0: O Van Der Poel fora do, do, do pódio.
1: Nuno. Uh, eu nem sou fã de ciclismo de pista, mas vamos ter uma prova de pista. E com um sprint a três, Filipe ganha, Pedersen de segundo. Van der terceiro. No velódromo de Rubé.
0: Muito bem. E para fechar a Liege, eu na Liege tenho o Pogachar a vencer. Remco em segundo. Finalmente o tal grande duelo. E em terceiro, mais uma vez, uh, Nilsson Paulus uh, a intrometer-se aqui entre os grandes e a tentar ser coerente ao longo do episódio. Pratas? Tenho
2: o Pogachar. Uh, a vencer Remco em segundo e o Felaíli em terceiro
0: Felaíli a fazer a sua aparição
2: mas a, aqui neste caso é sprint entre o Pogacar e o Remco que ganha o Pogachar e o Felaíli fica no meio do, deles os dois e do, e do Plutão Rogério uh,
3: mete o Rick a ganhar gachar em segundo e minha dúvida está se o Vanderpolo vai ou não. Se o Vanderpoole for, faz terceiro. Se o Vanderpole não for, faz o Willy.
0: Era engraçado ver o Vanderpool na Liege, não tem, não tem sido habitual.
1: Nuno Ora bom, eu tinha o Vanderpool em primeiro porque eu tinha lido que o Vanderpolo de facto está a ponderar bastante ir para. e, e querer ganhar a, a Liege. Era um dos seus. Se, Objetivos secretos, digamos assim. E, portanto, tinha o em primeiro. Se ele não for, e, portanto, vou jogar com a start list atual, eh, Poga, Renko e, terceiro,
0: Sequel Mouze. mais uma vez, a dar um, um passo em frente e a fechar o pódio no, no último momento do que nós vamos abordar aqui neste, neste episódio. Bem, pessoal, acho que terminamos assim. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa disponibilidade de virem aqui conversar um bocadinho connosco espero que lá em casa tenham gostado, isto é sobretudo direcionado para a fantasy, mas acabamos por falar sempre um bocadinho daquilo que esperamos das corridas e acaba por funcionar um bocadinho como um episódio de televisão para, para esta sempre entusiasmante época de, de clássicas. Fazer a nossa referência habitual ao, ao blog falcelando.ghost.io ao nosso twitter, ao instagram onde estamos agora, este podcast está disponível em youtube spotify e apple podcasts agradecer mais uma vez ao Nuno, ao Rogério aos Lingrinhas, sempre um prazer falar convosco. Se não falarmos antes, uh, pelo menos aqui em On Record, uh, havemos de falar para o giro, para, para a primeira grande volta da, da época. Esperemos que conseguir manter esta parceria até lá. O falso plano estará de volta. Tenta, vamos tentar aparecer antes da estrada Bianca e ali do Paris Nice e da, do Tirreno para fazermos a antevisão destas provas e o rescaldo das primeiras clássicas que, que vão acontecer neste fim de semana. Muito obrigado a vocês todos por estado deste lado, obrigado aos convidados, obrigado ao Pratas, até à próxima, um abraço.